0: Interna, é biblioteca, em mudança, tarde. Começa mais um Rolê Podcast!
1: Roleiro. <risos> Rolê! Oh, podcast! Ragas.
0: É, de volta, Mais um longo inverno e verão e primavera e outono. Essa coisa, né? Esse
2: aquecimento global atrapalhando aqui ó, o desenvolvimento desse podcast tão nobre, se dedica à arte do roteiro, essa arte tão ainda menosprezada, muito mais valorizada, mas ainda muito menosprezada é, no nosso
0: país. Ou podemos, olhando pelo lado positivo, podemos dizer que a gente to tomou uma licença paternidade norueguesa. É, sim, olha só, né? Um ano inteiro fora, é... Eu peço desculpas aí pros nossos ouvintes, se ainda sobrou algum, que foi basicamente principalmente por minha causa aí, que a gente teve que fazer essa pausa, eu achei que esse negócio de paternidade era muito mais simples de organizar, acho que eu subestimei um pouco o tempo envolvido nisso, mas enfim, tudo ótimo agora, Luiz tá quase fazendo um ano, eu já estou começando a conseguir Organizar minha agenda para fazer nosso podcast voltar à vida, né? É,
2: ainda bem que conseguimos voltar, porque senão na próxima
0: edição ele ia até participar aqui. Já então é, é crescido, é, tá formado, perto, trabalhando. Tá quase. <risos> é, mas agora voltamos, voltamos com tudo. Agora estamos também no Spotify, Spotify, Google Play. É. O podcast agora está em todos os lugares onde se ouve podcast. Você pode acessar Lolo,
3: assinar Lolo,
0: baixar Lolo. E, enfim, então se você quiser você pode seguir no Spotify, se você já está seguindo ou se você preferiu o iTunes ou se você preferiu o Android, enfim agora é só colocar roleiro podcast nos buscadores, tudo e assine Assine, porque a gente tá de volta, voltamos para falar de um monte de coisa, né? De roteiristas lendo roteiro, principalmente, que é a nossa, nossa missão aqui. Essa é, essa é a nossa missão. É, e antes de começar, como você está, hein? O que você tem de novidades aí, o que aconteceu esse ano? Resume seu ano brevemente. Olha,
2: foi um ano, eu resumiria assim, é... muito trabalho e pouco cachê.
0: Pouco cachê, olha só, é o... É o Brasil, né? Você resumiu o Brasil. É o
2: Brasil, o Brasil né? Aí. Fazendo uma análise rápida de estatística, Ixi, em 2016, Maria. por exemplo, hum. acho que eu fiz três trabalhos, eu paguei o ano inteiro e sobrou uma boa grana que eu, já macaco velho, guardei.
0: 2016, certo.
2: Em 2018, eu fiz, sei lá, 12 trabalhos, tipo, ganhei um terço do cachê que eu ganhava, ou seja, eu... eu gastei todo o dinheiro que eu tinha guardado em 2016 <risos> e ainda fiquei negativo.
0: Multiplicou <risos> o trabalho por quatro e dividiu a renda por três. Exatamente, é uma, matemática,
2: uma matemática muito boa, é uma matemática liberal. Eu diria. É, é. neoliberal,
0: né, estamos aí, essa é a reforma, tá tudo melhorando, né é não? É, o e, Brasil. Enfim, mas você atualmente, onde, onde podemos encontrar a lavra de Fábio Embu? Olha, atualmente... Produtos? Qual produto os... audiovisual está contando com o seu toque? Estamos contando aqui, tem um,
2: temos ali no, no, no portal da GNT no YouTube, lá hum. no canal de GNT no YouTube, tem o Fale Conosco, da Júlia Rabelo. Ah, sim. Sim, eu faço o um roteiro. Inclusive, uma edição de 1 de abril sobre fake news, eu até apresento junto com ela. Olha só, temos isso Sim, é. muito. Um beijo, Júlia, é. toda a equipe, muito, muito legal. Muito bem. Vocês. Então, quem
0: quiser ver no GNT Play, Global Play como é que é? GNT é, não, Play. é no
2: canal do YouTube do GNT. Tá? YouTube, no YouTube do GNT? YouTube do GNT, procure bom, lá, Fale Conosco. Vamos colocar
0: um link no post pra M quem quiser.
2: Muito interessante, acho que bobear, teremos a agora dia 22, é, com Eduardo Bueno, uhum. foi a nossa Peninha, última gravação. Vulgo Peninha. Peninha, vulgo Peninha. Uhum. Grande Peninha, nosso próximo entrevistado.
0: Ah, legal. Então é, é, um, que é um programa semanal. É um programa, assim... todas
2: as segundas-feiras ao meio-dia, uhum. vai lá ao ar o programa, tem um convidado a te falar sobre a programação da GNT, é, tem, tem, tem esse de fake news, tem...
0: Às vezes é temático também.
2: Às vezes é temático, uhum. dia das mães, dia dos namorados, depende do dia. Ele tem também o Match Conosco, que é o um, uh, uh. é um Médico conosco, <risos> que é o um aplicativo dentro do, do, do canal do YouTube, ali, que é. pelos comentários a gente vai tentando formar casais ou, Olha só. ou pelo menos ali um, um, um sexo. Interessante, é interessante muito é, bem, é, é, Fale conosco ali no YouTube, pode procurar ali no canal do Canal do GNP, canal do YouTube, GNP muito recomendo, bem. Recomendo. E o Vai Fernandinha também, que estreou agora semana passada. Uhum. Quer dizer, eu não sei que dia que estamos hoje. Mas... É,
0: agora estamos no dia 23. 3... Não, peraí, tá deixa eu olhar no calendário é Desculpa, é hoje é hoje, é dia 23 já abril. Bom, é
2: o seguinte, agora em abril está no ar a quarta temporada do Vai Fernandinho é. também, está no ar no Multishow, você é. pode conferir Podcasts também. não
0: tem data, né? Eles vivem no Ether. Exatamente, no... porque quando você está no mundo stream, no presente.
2: você está sempre.
0: Isso. Sempre <risos> disponível. Muito bem, então, oh. bom, é, é atualizando. Eu tenho, tenho novidades, Invo. Em... Opa, nem novidades! Nem contei por contato no do Brasil aqui nesse podcast, nem contei por Invo ainda porque eu queria a sua reação natural, mas... Eu estou, basicamente, de saída desse país.
2: Oh, my God, oh, man! O que
0: isso quer dizer para o futuro do podcast? Não sei, a gente vai dar um jeito nisso ainda, mas eu tenho a boa notícia que eu fui aprovado na Bolsa Fulbright, que a gente oh, comentou man. no ano passado, né? lembra?
3: Parabéns sim, para Aconteceu, oh, não. Mas, não, muito obrigado,
0: obrigado. Então, Enquanto estávamos fazendo o podcast no ano passado, sim. eu estava prestando toda aquela. Eu acho que eu até comentei com sim, vocês. Comentou, nos, nos eu lembro, não mas eu lembro que você comentou. Que, sim, comentamos. E... e rolou. Nesse ano todo, tipo, tava cuidando desses trâmites, onde vai acontecer. Então, eu fui aprovado e vamos assim, em família. Eu vou fazer uma pós, é, o que chama Master in Fine Arts, que oh. é, equivale a uma pós-graduação né, aqui, de dois anos no, na AFI, o American Film Institute. Oh, onde que é? LA? Alma, Los Angeles. Los Angeles, é, Com Alma Pô, Mater então. de David Lynch, que já fez oh. curso de direção lá. É um lugar, é um instituto muito legal, só de pós-graduação em, em Visual Arts. Olha, né, é sensacional, então, hein? É, e aí esse curso vai começar em agosto, então é, tenho mais esses meses aqui, por isso que tá, vocês não estão vendo, mas tá cheio de caixas aqui. É, caixas
2: estamos... e coisas jogadas pelo chão, que é melhor que vocês não vejam nem imaginem Exatamente. que
0: melhorando por aqui. Exatamente, está acú... servindo para melhorar a acústica aqui do lugar, mas então eu estou nesse, nesse processo e acho que o podcast vai ser legal para registrar isso. Mas é, estamos, estou indo para, para Los Angeles. Então muito legal,
3: ainda amiguinho. Tô, muito então muito quer obrigado. dizer
2: que Luiz aprenderá a falar português e inglês exatamente. simultaneamente? me preocupa.
0: Eu já mandei meu exatamente agora do programa, oh. mas é... <risos> Sim, até me preocupa se ele vai aprender português mesmo, porque isso vai ficar a cargo meu e da, da Thaís, a gente vai ter que ser responsável pelo português Senão, dele. Senão ele
2: vai ficar aqueles brasileiros como o Dr. Ray, isso não é muito não legal. É legal.
0: Não é legal, não é legal, vai legal. ficar o Lucas Jagger, né, Será que Lucas tá Jagger? falando? Lucas Jagger. Mas, é... então, estamos aí, toda essa mudança acontecendo e tal, então foi, foi muito legal esse processo aconteceu num um processo da minha vida pessoal que, né, que levou ao podcast também, tudo isso faz meio parte disso. É, então é o desenvolvimento é, pessoal. Né, espero que a vou... gente consiga manter, meu plano é que a gente mantenha o podcast funcionando, mesmo que di oh, distantemente. É, eu né? acho que
2: conseguiremos né, hoje com essa coisa da tecnologia como isso. havíamos falado agora há pouco, uh -huh. não
0: há fronteiras. Não há Desde fronteiras. Desde que você tenha mas... uma
2: conexão boa da internet. Um
0: 5G, né? Que vai é. chegar aqui maravilhosamente. É, talvez tenhamos <risos> alguns problemas é. por
2: causa do congestionamento de fios nos postes, é. mas esse assunto para outro podcast, Mas, que não é aqui. enfim,
0: eu queria entrar num outro assunto agora também, porque acho que isso vai implicar, eu pensei bastante nesse ato, que a gente mude um pouco o conceito do, do podcast. O formato... É, que era, eu pensei nele, eu já tinha essa ideia faz um tempo, antes de conseguir começar, que fosse um podcast de entrevistas com roteiristas brasileiros, né, eles trazerem seu material aqui e tal. Vai dificultar um pouco eu realizar essas entrevistas estando lá em Los Angeles. Tem alguns roteiristas brasileiros lá, mas nem tantos, né? É, então... E também, já existe um outro podcast agora que tá fazendo bem esse negócio de entrevista. Já entrevistou o Raimundo e todo mundo, que é o primeiro tratamento. A gente põe um link aí. A gente até comentou deles aqui no, sim, no, no sim, podcast. Sim, sim, comentamos. Mas, então, eu fiquei pensando... Eu já tinha ma... eu tenho mais entrevistas ainda guardadas da temporada passada. No que No freezer. Deu tempo, Sempre bom guardar pra... uma entrevista no então, freezer. Então, agora, essas entrevistas vão sair também. Peço desculpas aos entrevistados pelo tanto que demorou, mas são pessoas muito legais. Então, os próximos programas ainda vão ter entrevistas que foram pré-gravadas aí, no programa de hoje, como vocês devem ter visto pelo nome do programa, é o Gustavo Suzuki, que tá fazendo o Greg News agora, mas fez muita animação, fez um monte de coisa, tem uma, tem uma trajetória bem, bem bacana, mas a ideia, então a ideia que eu tive de discutir com o Embo aqui, era da gente fazer um programas mais temáticos, então mudar essa ideia de um podcast de entrevista para um podcast que vai discutir questões, questões. Questões What's é, in the relevantes relevantes à, à história do roteiro, About script. E também e continuar com o diferencial da leitura dos roteiros. E nesse programa a gente vai ler um tre o, as, as primeiras cenas do piloto do Homecoming, Homecoming com Julia Roberts que gente, está
2: no Amazon
0: Prime Video. Exatamente? Foi, fez um certo sucesso. É, então, quase
2: quase ganhou o, o Golden Globe.
0: É, depois a gente fala um pouco mais depois quando formos ler a cena. Exatamente. Mas continuando, a gente vai, exactly. como eu tava falando, a gente vai fazer agora episódios mais temáticos e vamos o primeiro tema, o tema dessa primeira, primeiro programa, que foi de uma de um ouvinte que me mandou uma mensagem. Querido ouvinte o Wellington me mandou, Wellington. falou comigo, eu eu estava loucamente procurando o e-mail dele, a mensagem, ele falou comigo pelo Facebook, que tem um Facebook também da, da a página do Roleiro Podcast, que é um lugar se vocês quiserem se, se, se deixar, conectar lá, exatamente. deixar dúvidas. Tem um, lugar, tem um espaço para mandar dúvidas ou mensagens também no papo? Ou site, No roleiropodcast.com.br. Eu comprei o domínio Roleiro.com.br, mas eu esqueci .com como é que faz. Eu esqueci como é que faz para direcionar. Eu vou ter que aprender isso. Mas, enfim, Olha... por enquanto é roleiropodcast.com.br. Mas, enfim, ele mandou a dúvida. O Ellison mandou uma é, dúvida. É Ellison é, ou Wellington? Wellington. 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 Parece o nome do goleiro da seleção. Aliás. Aproveitar esse momento para agradecer ouvintes que mandaram. que comentaram sobre o programa e falaram. Olha, eu sempre quis fazer esse momento. Ah, isso é, muito Pessoas bonito. que falaram com a gente nesse meio tempo, Roberto Coutinho, Fábio Montanari. Arthur Henrique Costa Pinto, Amanda Tristão Parra, Luciene Antunes, Roberto Blatt, que foi ele que deu uma sugestão de traduzir os roteiros, então a gente... Uh -huh. Se você tem... Fábio Montanari é um amigo
2: que é o Henrique Montanari, será que eles são irmãos? Se é topado,
0: parentes. Se uh -huh. você, então, é, vai, vai ter roteiro para download dessa cena em português, foi ideia aqui do Roberto Blatt, agradeço a ele. Samuel de Castro também mandou umas, uns e-mails com, com dúvidas aí, e eu escrevi Júnior, eu não sei se é o Júnior... Mas algum júnior falou comigo. Será Desculpa, que é o júnior é. da Sandy? Eu acho que ele também é ouvinte, enfim. Mas o hum. Ellison, a dúvida do Ellison, que vai ser o tema agora, que é o tema do Senhor é como entrar nessa área. Muita gente já me perguntou outras formas que... Acho que estão um pouco, talvez, por, por essa, essa explosão de séries, de entretenimento, de streaming, e essa profissão a produção audiovisual no Brasil aumentou, então começou a ser um cargo com um pouco mais de visibilidade, Não, Você sentiu isso também? Pessoas querendo entrar nessa área, tal? Tá? Ah, sim,
2: recebo é. no, no, pelo meu LinkedIn. É, também. Direto, muitas, muitas pessoas me fazendo essa pergunta, essa como pergunta. entrar na área. Um português, inclusive, um... Te pelo perguntou como Facebook, cara, Pô, tu escreves também. Olha lá. Sou guionista, porque lá em Portugal, é sim. o roteiro é um guião. Um guião, sim. É um guião, que então, é um bom nome também. Estávamos já a conversar a ter uma prosa a respeito do roteiro, Sim. Mas por que querem vir ao Brasil, meu amigo? Eles é. querem destruir o audio audiovisual
0: aqui. <risos> é o que, é. que
2: gostaria de migrar para Portugal. É, isso
0: é uma loucura. <risos> Talvez seja meio loucura a gente falar desse tema exatamente agora que o audiovisual brasileiro está sendo Porque implodido. nós somos perigosos. Mas, é.
2: Muito perigosos porque podemos abrir a cabeça das pessoas e dar ideias é, e vontade e de isso
0: que elas não pensem tá certo, não, não, tá não, certo. não 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 não
2: não 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 não
0: não É não 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 eu não 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 É, aí, é... <risos> então, tipo, eu achei, eu eu especialmente tenho reparado muito nisso porque eu vim da área de jornalismo e como o jornalismo está morrendo mais do que o roteirismo, <risos> os jornalistas estão muito procurando alguma outra coisa para fazer. Além e de entrando
2: aqui com o nosso amigo Wellington eu vou pegar e vou transferir para você. Como você entrou na área, querido Gustavo?
0: Ah, eu então é, eu, é legal isso aí porque eu, eu acho assim, já respondendo para o Wellington entrando na uhum. resposta, existem existem as formas clássicas. Que eu diria que é, ou você fazer um curso, é, ou você vai fazer um curso. Muitos dos nossos entrevistados aqui que a gente fez, o, Gus, o Gustavo Suzuki, por exemplo, fez um curso de, de rádio e TV, depois acho que se chamou audiovisual, não sei. É, mudou tudo, é uma, juntou com cinema é uma e tal. É uma questão, aí é o processo mais natural, quando você vai fazer uma faculdade. O próprio fato de você estar lá trabalhando com pessoas, eventualmente te cria contatos, abre mercado. Então muita gente Capital aí. social. Mas não é todo mundo que fez isso. O Ellison, por exemplo, é um, é um exemplo das pessoas que vêm de outra área para fazer. Eu vim de outra área, vim do jornalismo, mas Me eu entrei pelo segundo, pelo segundo método clássico de se entrar na área, que é ter um conhecido que está na área. Então, é, então, primeiro, é óbvio, se você é um jovem, aí não tem muita dúvida, se você realmente acha que você quer ser um roteirista que entrar na área, eu sugiro você fazer uma faculdade. Talvez nem tanto pelo conteúdo que você vai aprendendo na faculdade, mas pelo fato de você entrar é como toda profissão é um é, é uma um, panela uma panela é um clubinho é um, são pessoas que trabalham nisso mas isso vale para qualquer profissão e é, você, o quanto mais você se aproximar de pessoas que têm esse interesse e eventualmente vão entrar na área maiores as chances de alguém te dar aquela primeira chance então no meu caso é, foi uma conhecida em comum nossa é, Paula Nudsen, que era uma... Knudsen? Knudsen, que era uma, estudava comigo, inclusive, e ela entrou por outros motivos, ela também tinha conhecidos na área, e aí ela entrou e abriu uma oportunidade de um programa que era um programa sobre música e humor, e, e precisava-se de alguém para fazer esse roteiro na época eu acho que era mais difícil encontrar roteiristas, uhum. então, não, é, não faz tanto tempo, isso era 2009, já faz 10 anos. É, não faz não, apenas não, 10 anos. 10, anos, 10 né? anos
3: é quase nada, né, nada, gente? Nada. Exatamente. Né?
0: E <risos> Talvez naquela época eu tenha essa facilidade, eu era um jornalista, mas me deixaram tentar, talvez porque não existisse tanta gente no mercado e tal, então me deixaram tentar. Eu nunca tinha escrito um roteiro antes, pedi para me mandarem alguns roteiros de exemplo e... Escrevi o que eu achei que seria um roteiro. Eu assisti a TV e tal, meio que usei a dedução lógica. Pra falar, Bom, o roteiro é assim, então deve ser assim que vai ser um programa que eu gostaria de ver. E gostaram, me deram essa primeira oportunidade e daí pra frente foi como eu entrei na área. Então, eu fui pelo segundo, segundo método, que é que é, tem muito a ver com o primeiro, que é conhecendo alguém que está na área que vai te dar uma primeira chance. Você, hein, Boa? Foi... É, eu
2: já entrei de uma maneira assim, eu também fiz jornalismo, Aí eu, só que primeiro ano da faculdade eu trabalhava no banco, uhum. e aquilo era um inferno, trabalhar num banco, uhum. e apareceu uma vaga de estágio no programa, porque eu fiz a Casper Libero, Sim. Que, e, então tinha mulheres lá, precisa de estagiário. Uhum. E eu passei, tinha 50 pessoas, foi uma prova, uhum. e eu passei porque eu respondi uma pergunta do teste. O teste era muito louco, eu cheguei lá para fazer o teste, uhum. e, e tinha umas perguntas meio nada a ver, tipo, eram deuses astronautas? Olha, as perguntas é, é assim. Era
0: um teste filosófico Exatamente,
2: coisa, né? aí tinha uma pergunta lá Que era qual sua experiência sexual E eu fui a única pessoa Que respondi
0: Porque o... era opcional isso, né? É, é né, as
2: pessoas Ah, isso aqui, não tem nada a ver e, e sabe, eu respondi café com leite
0: Olha só. E aí
2: a minha chefe, que era a Sandra Barbosa, Capilano Barbosa, ela meu, te escolhi por causa disso. Você foi a única pessoa que resposta. respondeu a
0: pergunta. Olha só, entendi. E só que
2: aí eu fui ser editor e então. tal. Agora, como eu entrei pro roteiro, porque eu não aguentava mais ser editor, trabalho é. de madrugada, eu tava você ali editava,
0: desempre... Você editava imagens mesmo. Não, é, chegou... não, não, era
2: editor de texto. Editor que, de texto tá. Estamos falando do século passado, anos ah, 90, sim. não existia ainda Avid, é. Final Cut, que quase não existe mais, sim. muito menos Premiere, que... É, então, é, aí eu não aguentava mais trabalhar de madrugada, resolvi aí trabalhei num lugar horrível, pedi demissão, fiquei um ano e meio desempregado. Falei, meu, quero, eu gosto de escrever, uhum. quero ser roteirista. Aí comprei o manual do roteiro do Sigfield. Sim. Escrevi o roteiro de um curta. Uhum. E acabei fazendo outro curta com uma amiga minha, Patrícia Hermel, que era atriz na época. Uhum. Fizemos esse curta. Aí o Kiko, um amigo meu, falou: Meu, estamos precisando de um roteirista no Pânico. Olha lá. Aí eu fui lá no Pânico. É. Pra me inscrever pra vaga, conheci o roteiro anterior, que era o Keck, mas conhecia de de Sim. encontrar assim. E eu levei uma matéria que eu tinha escrito, que era um numa revistinha que chamava... Esqueci onde o nome, era uma revista muito bonitinha, de papel reciclado, que dava na balada à noite, assim, que era Sim. Onde Cagar na Balada.
0: Ah. E, e
2: ficou muito bom Você esse fez, texto. E é aí verdade. o Emílio olhou e falou, meu, tá
0: contratado. Entendi. E foi assim que eu caí para Olha o mundo lá. do roteiro. Entendi, entende? <risos> tá então aí o Embu já fez uma coisa que eu... Eu expandi essa pergunta para alguns dos entrevistados que a gente vai ter nessa uhum. segunda temporada também. Os que não eram, não vinham exatamente da, da área do roteiro. Uhum. E a sua história lembra um pouco a do Nigel Goodman.
4: que Nigel é o, Goodman, nosso que amigo. É um
0: nosso amigo. Que ele também é, ele é roteirista agora também. E também é o comediante stand-up. E vamos ouvir como ele respondeu essa pergunta. Como entrar, como ele, contando a história dele de como ele entrou. Porque eu, eu acho que a melhor coisa que eu posso dizer para vocês, ouvintes, a gente pode fazer para vocês ouvintes que estão querendo saber, é dar exemplos de história, porque obviamente cada um vai ter seu jeito de entrar na área. É, mas o Embu deu esse exemplo aí, porque eu acho que, no caso, se você não tem esses dois primeiros pré-requisitos, de sorte que é ter feito o um curso, e não foi o não foi meu caso, mas tipo ter algum conhecido na área. Que te abre, te conhece e te abre a porta, que foi aí meu caso, você tem que fazer um pouco como embu e criar alguma coisa. É, o famoso se joga. E é daí que, é, Nossa, que é daí vai. Então o Nigel vai contar a história dele e a gente já. Ó, eu, o Nigel é o primeiro que vai contar como é que isso aconteceu.
5: Eu já. Eu já fazia coisa, já escrevia coisa na internet, já tinha blog e tudo mais. É, tinha começado a fazer stand-up já. E aí eu resolvi me juntar com os amigos pra gente. Fazer vídeo pro, pro YouTube Isso há muito tempo Antes de, de Porta dos Fundos Todas essas paradas assim A gente queria fazer Tipo websérie e tal E aí E aí a gente nem A gente nem chegou a fazer de verdade A gente escreveu os roteiros E aí um dos caras Dos meus amigos, o Ulisses Matos ele, ele mostrou o roteiro para um, um amigo dele da, da área, para pegar a dica e tudo mais, ver o que, que o cara achava, na verdade, que a gente ia fazer. E, e aí ele tava precisando de uns roteiristas na época. Então ele leu o negócio, curtiu e chamou a gente para escrever. E aí a gente começou a escrever um, um lance com ele. E aí depois foi escrever série, foi escrever mais coisa. E aí depois daí foi, e aí uma, uma parada foi, foi puxando a outra e tal, mas foi meio isso, foi escrevendo, a gente ia fazer por a gente mesmo porque, porque queria escrever, mas não, não conhecia ninguém, não sabia nem como, como fazer pra, pra escrever um troço pra televisão, e aí acabou que em, em menos de um ano a gente tava, tava escrevendo duas séries já no, no Multishow.
0: É, então esse Olha, foi o Nigel. Olha, muito legal a história hoje, do Nigel. Também. Hoje o Nigel é roteirista, de, entre outras coisas, do irmão do Jorel. Que já é trabalhou, sensacional já irmão do Jorel. Sim, já trabalhou comigo no programa do Porchat também. Ele também virou ator agora. Ele tá entrando, vai, vai aparecer numa série chamada Empurrando com a Barriga. Empurrando falou, com a Barriga, é. The Belly Boys. Então, logo mais, <risos> a gente, quando, quando for estrear, é. e a gente vai ter uma entrevista com ele. É, aqui no programa então vocês vão poder saber mais sobre essa história fiz essa pergunta também para outro outro para uma roteirista agora chamada Camila Frender Samba. que ela, ela a história dela é um pouco então o Nigel tem essa história que é um pouco parecida do, do embude conhecido de conhecido. <risos> Porque tem esse meio Kevin Bacon, né? Tipo, você pode não ter um conhecido na área do cinema, mas pela lei da, das relações, eventualmente um conhecido de um conhecido ou de um conhecido de um conhecido de conhecido vai ter. Então, tipo, é importante você criar alguma coisa primeiro, sabe? E, Exatamente, e esse hoje ponto em dia, que eu ia falar. É, e hoje em dia também, você nem tem a desculpa de ah, vou criar, fazer o quê, por onde o YouTube tá aí. Você nem, você nem tem uma desculpa pra responder. Tipo, ah, eu escrevi, mas não tinha onde colocar minhas coisas. Pelo menos para escrever e colocar em um lugar você tem. Você tem uma primeira coisa para mostrar, você e precisa. O,
2: e outra coisa, esse negócio de você fazer, ao seu, criar a sua coisa para começar, é muito bom porque você vai ter a liberdade total de fazer o que você quiser. Sim. Que dificilmente você vai ter essa liberdade nos seus primeiros trabalhos. Exato, sim. Talvez você nunca tenha. É. Então, é a sua chance de se mostrar realmente, como diria nosso amigo falecido, o Stan Lee, uhum. que ele ia desistir de. Ele é desistir da carreira dele, ao olhar os vizinhos com seus carros bonitos, suas uhum. casas bonitas, uhum. e ouvir o conselho de, da, da mulher antes de desistir, escreva alguma coisa, não para um cliente, mas para você, Sim. do jeito que você gostaria que fosse. Olha. E assim, foi o quarteto fantástico, e Stanley continuou e, e faleceu há pouco, mas será eterno para sempre. Então, é a diferença entre fazer, e não fazer é enorme, uhum. é enorme, mas uhum. a partir do momento que você faz, a diferença entre fazer bem feito e fazer mal feito é pequenininha, Sim. é questão de tempo, é. que você erra, você, mas você aprende o um negócio, o próximo vai estar tá melhor, uhum. o próximo vai estar tá melhor, é assim por diante, então faça, é. amiguinhos, escrevam.
0: Esse é, o esse é um ótimo conselho para quem é. quer começar, é... É. cara, nada te impede, esse é o bom do roteiro, se você, é. quer, se você quer ser câmera você já tem aí uns 50 mil reais de impedimento. Pelo menos uns você... dois mil é, ali. Uns 2 milzinhos, é, para você ter uma boa câmera e fazer. Mas o roteiro, não. Você só precisa de um computador e acesso a um computador, você pode ir, a... enfim. É, mas vamos lá. Eu, eu perguntei também para a Camila, que hoje ela é roteirista de vários programas. Escreveu esse último Super Bonita. Escreveu um outro, esse do... Ela já escreveu muito da... A, a, ex, a namorada, do, a adotada, a né? adotada
2: adotada a adotada, que da TV. Maria Eugênia
0: Maria Eugênia, ela já escreveu vários eu que
6: coloquei Maria Eugênia na televisão
0: olha lá, então o oh. tem a ver com essa história aí a Camila <risos> vai contar como é que ela é, começou nessa área
6: bom, eu sou a Camila Frender, sou escritora e roteirista e eu acabei virando roteirista sem querer eu fiz publicidade e depois que eu comecei a trabalhar com roteiro eu resolvi fazer uma pós, mas eu não era da área e se eu pudesse dar uma dica, assim, para quem não é da área e quer começar a trabalhar com roteiro, é mostrar as coisas que você escreve para os outros. Porque geralmente a gente tem vergonha de mostrar para os outros aquilo que a gente escreveu, é, seja uma ideia ou até um diálogo. E foi assim que eu comecei. Eu mostrei um diálogo, uma pasta de diálogos que eu tinha no computador para um amigo meu que trabalhava em produtora. E aí ele achou legal e me chamou para começar a fazer umas coisas para a produtora dele, e daí peguei os meus primeiros trabalhos, e daí depois que você já tem né, algum trabalho, já entrou é, no meio, você consegue descolar os outros, mas realmente o, o primeiro é que é o grande desafio, então assim, seja cara de pau, escreva, não tenha medo de mostrar o que você escreveu, porque de repente uma pessoa pode virar e lembrar do seu nome e falar, putz, Fulano consegue escrever sobre isso. Vamos chamar ele? Vamos testar? E aí, quando você vê, você já virou um roteirista. Essa é a minha dica. Beijos.
2: Olha lá, boas dicas também. Boas né, dicas. Eu... E você vê que gira tudo em torno do que nós falamos. Hum. Um, escreva. Sim. Dois, não tenha medo uh -huh. de errar Sim. e de mostrar o que você fez. E de ouvir críticas também. E de ouvir críticas, não porque tenha... senão você não cresce. Reaja
0: bem a críticas. É, isso é uma coisa importante também que vai... vai... Que também é um problema para muitas pessoas irem para frente, que é. A, saiba, identificar que você ainda não sabe, ouça quem tem mais experiência no assunto. Aliás,
2: esse é um problema da nossa sociedade, né? As pessoas não estão sabendo ouvir críticas, é. opiniões diferentes, nada não, disso. É. Eu, <risos>
0: eu, eu, eu não, é. Eu não acho que seja um problema geracional, como muita gente diz, eu acho que é um problema que sempre existiu. Exato. Mas, talvez, assim, por hoje existir mais curso, não sei o que, as pessoas já achem, já cheguem, talvez, achando que sabem um pouco mais que elas sabem de verdade, só porque elas assistem muitas séries. É tá normal
2: mesmo. você ver em curso de é. É. O um cara não vou fazer uma série que se passa em Veneza e não é, sei o quê. É. pergunta, mas. Você já foi pra Itália? É. Você conhece Veneza? Sim. conhece a sociedade italiana no século XIV? Como era? <risos> Sim. É, não, Exatamente. não, não. E como que você vai escrever sobre é. isso, amiguinho? E
0: tem que estar tá preparado, porque Exatamente. você vai comer umas bolas fora e tal. Eu acho que o curso também, fazer cursos também, não acho uma coisa... É, quando me perguntam se vale a pena fazer cursos, eu sempre... Acho que vale, né? que Pelo menos um vale a pena. Porque a teoria é mais ou menos parecida de todos. Não adianta você fazer 10 cursos que você vai acabar meio que ouvindo as mesmas coisas. Mas né? você, amiguinho, você me disse
2: uma coisa muito boa sobre, sobre curso, que vai até o curso de telenovela que a gente Sim. fez, que foi bem isso. Em boa, pelo menos se a gente fizer um curso, nós vamos ser obrigados a escrever. É isso, é verdade. É, então isso já vale muito a pena,
0: entendeu? <risos> se você, é, exatamente, eu, se você como eu, como muitas pessoas, às vezes sofre um pouco desse bloqueio de parar e escrever, sabe? Você sempre acha ou tem alguma outra coisa para fazer tal, tá? o curso é bom. Porque ele vai te obrigar, provavelmente, a escrever cenas, a escrever specs. A escrever é desenvolver coisas. um personagem. Então, na pior das hipóteses, você se obriga a escrever. E isso é, bom, vantagens de curso. Outra pessoa que eu, que eu pedi opinião também, é, que vai ser entrevistada aqui, é o. Guilherme Stockler, ele também é roteirista, ele tem ele uma... Ele é parente da Denise? É, não, não, não é. Ele, a família dele era totalmente fora da área, assim, tal, e aí ele escreve muita coisa pro National Geographic, ele já fez aqueles programas do Richard Rasmussen, ele tá trabalhando com um documentário. Então também procurei é, falar com gente de áreas diferentes, que isso é interessante. Uhum. Às vezes você acha que só existe o roteiro pra séries, só existe o roteiro pra escrever ficção... Na verdade, essa é a área mais difícil e menor, né? pelo menos aqui no Brasil, de que menos volume se faz. Tem muita coisa para se trabalhar com roteiro, a área é muito grande. Depois, acho que a gente, a gente teve até um outro ouvinte que fez perguntas espe especificamente sobre programa de auditório, por exemplo. Que A gente tem assim, uma certa experiência de escrever roteiro para isso e é uma coisa especial. Acho que a gente pode guardar isso para um outro programa. É exatamente, a gente fala mais um especial programa outro, de auditório. Outro tema, né? Mas, é... bom, vamos ouvir o que, que o Guilherme Stockler tem para dizer.
1: É o seguinte, é, não existe muita fórmula, eu acho que tem gente que é, vai para curso, tem gente que vai para livro, tem gente que pega, vamos dizer, tutorial na web, que tem vários ótimos, né? tem grandes diretores é, e roteiristas que dão workshop, uh, vamos dizer, e tem esse material disponível na web. Mas assim, não precisa se desesperar, eu acho que assim, temos vários casos... Uh, de roteiristas que vieram de outras áreas, né? E a gente, meu o Quentin Tarantino, vamos dizer que trabalhava numa loja de vídeo. Depois ele fez o, uh, o roteiro uh, do Pop Fiction. A mulher que fez o Diabo veste Prada, a Alice Makina é, era, vamos dizer, jornalista, freelancer de várias, vamos dizer, de várias revistas. O James Cameron era, vamos dizer, motorista de caminhão. O próprio Aaron Zorkin, que é um grande uh, roteirista. Tentou ser ator, não deu certo, dirigiu limusine. Então, assim, você quer ser roteirista? Meu, assim, tem que ir atrás, entendeu? Você tem que vamos dizer, achar o diretor que você gosta, o filme que você gosta, dar uma estudada, é, ver o filme, ver como é que o cara faz tudo, como que ele como que ele, é, como que ele introduz os personagens, como que ele vamos dizer consegue é, colocar uma cena sem usar diálogo, só nos gestos e nos olhares. Então, assim, você tem que reparar em tudo, entendeu? E a gente tem uma ferramenta sensacional hoje em dia que não tinha na época que eu comecei. A época que eu comecei não tinha muito curso, não tinha muito livro, não tinha... Hoje tem uma chuva disso tudo. Então você tem que achar o nicho que você quer, o filme que você gosta, o diretor que você gosta. Vai atrás, dá uma, assim, dá uma estudada... É um mercado super difícil, mas super recompensante. Então, assim, não tem que... Se você é um bom contador de história, é... o, os cursos e faculdades vão te dar técnica. Mas eles não vão te dar, vamos dizer, essa gênese, né, esse DNA de um bom contador de história. Então, se você acha que você é um bom contador de história, começa a contar essas histórias. Então, vai lá, mete as caras, vai em frente, que o dia que você vê o seu nome lá na tela grande, é uma recompensa muito grande, tá bom? Então é isso, espero que eu tenha tirado a tua dúvida e vá em frente. Um grande abraço. Tchau, tchau.
2: Olha lá, falou muitas coisas interessantes aí. Exatamente, olha, está bonito
0: esse nosso fórum de Não, como é, entrar na área, né? Tá coisa vendo, interessantíssima. É, 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 coisa acho que dois pontos aí que vale sublinhar. Um é, ele falou, você encontrar o que você gosta. Isso acho que é uma coisa que eu sinto, assim, muitas vezes quem vem perguntar, assim, nem sabe direito o que, que quer fazer ou do que que gosta, então acho que esse é um exercício, se você tem algum interesse mesmo, você sente que quer, identifique o tipo de programa que você gosta, o tipo de filme, o que que você gosta e estuda mais. O que te mais. dá tesão. É, exatamente, use seus instintos, é, pra, uh, ouça seus instintos, o que que gosta, o que que te anima e aí, se você consegue identificar isso... Já é um primeiro passo bom, aí você passe a estudar aquilo ali, tente entender por que, que aquilo, por que, que aquilo te agradou tanto, faça uma análise psico, psicossocial aí de por que, que é. você gostou daquilo e não de outro que nesse processo você já tá estudando você já tá aprendendo um pouco sobre o, o que você gosta e o que você não gosta que isso também vai, vai, vai ser um conhecimento útil para toda, toda a sua casa Exatamente.
2: Aí, né? e estudar é imprescindível porque não existe almoço grátis amiguinhos, uhum. não, você não vai dormir e acordar no outro dia o melhor roteirista do mundo não. com aquela ideia não, é muito... tem roteiros para ficarem prontos os roteiros têm muitos tratamentos muitas versões, por exemplo o Simpsons, Sim. se eu não me engano o filme do Simpsons, acho que teve 180 versões é, esse demorou roteiro. pra sair. Entendeu? Aí, então, né? você tem que entender que o processo criativo Ele é, ele é infinito. Uhum. Então, sempre vai ter alguma coisa pra mexer. Se você por acaso passar essa primeira fase e entrar no mercado, muita gente também uhum. acaba desistindo porque ah, o cara não gosta, os caras mudam tudo o que eu faço, é. cara. Mas é isso, amiguinho.
0: Não né? entre nessa pira da não. conspiração de que. Ou não fique, não fique amargo, que, ah, meu Deus, é uma panela e. Que ninguém me deixa e não sei o que, e tem tanta coisa ruim, a minha coisa é muito melhor. Cara, pode até ser verdade, mas preciso te dizer que a vida é assim mesmo. É assim, e
2: espaço <risos> para quem é bom, você já tive experiência como é. diretor, hoje em dia eu vejo as pessoas, eu te falei da Maria Eugênia. sim. Todo mundo que passou na minha mão quando eu dirigi um programa tá na TV até hoje. Maria Sim. Eugênia, o Max B.O. Então uhum. o Adriano que fez a peça dos Mamonas, eu lembro que ele Sim. que ele chegou lá pra. Meu, escolhi ele pra fazer um papel que eu ia fazer. Uhum. E só que eu não podia, porque eu era o diretor. Uhum. E eu, eu mostrei pro moleque, o moleque fez, eu falei, caralho, esse... E o cara agora tá, já tá. Eu vi uma foto que ele postou, foi... entrou pra Globo, vai fazer uma série ou uma novela. O um cara. É, é isso, amiguinhos. Então. Se você é for bom
3: uhum. e
2: tiver paciência. Sim você vai vai rolar,
0: Sim, tem vai que ter rolar.
2: paciência vai doer,
0: mas vai é, rolar é, é muito bem, é, e aí sabe, esse assunto é muito, muito grande é só pra não... Num... Telecurso Roteiros, é, não, isso eu pedi pra mais um um outro que aí também vem de um outro universo totalmente diferente, acho que é uma perspectiva legal também, o Alexandre Cavalo ele acho que é conhecido como... <risos> ele fez guitarr... o Jack Horseman não. quase, <risos> mais conhecido como guitarrista do Velhas Virgens exatamente, olha só, eu ouvi
2: falar muito desse amiguinho, Sim, ele é bem conhecido
0: e <risos> ele também vive, é, já foi roteirista de quadrinhos muito tempo. Trabalhou no SBT um tempo? Trabalhou, não, trabalhou, não o vocalista. Ah, do, o vocalista. Do, também é roteirista, é uma banda que tem dois roteiristas, que é raro, mas é o Paulão, que é o vocalista, Paulão, o Paulão. como roteirista muito tempo, mas o Alexandre Cavallo, ele é roteirista também de quadrinhos, ele, ele roteirizou as primeiras é, quadrinhos do Ceninha, eles Olha. faziam coisa da Disney. vai entrevista com ele é muito legal, muita coisa, se você gosta de quadrinhos também, uma outra perspectiva do que é ser roteirista, porque às vezes a gente só fica falando de TV, cinema. Porque... É, o quadrinhos tem muita coisa, muito roteiro, Washer? muita coisa pra se pensar. É... Então, ele mandou também um áudio sobre como começar nessa área, como ele também era o caso, que não tinha ninguém, ninguém da família nessa área, e como é que ele entrou? Então vamos ouvir.
7: Bom, comigo é... foi, foi meio. Foi meio que. Que sem querer mesmo, né? Eu eu fazia faculdade, fazia faculdade de comunicação e, e escrevia alguns contos, algumas crônicas. E um amigo meu desenhava história em quadrinho e começou a desenhar essas crônicas. E com isso eu, eu peguei alguns livros que não, não tinham não, não havia muitos livros de, de roteiro de história em quadrinho. No caso eu peguei o, o, o livro do do, do Weizner Uh, sobre arte sequencial, e deu uma lida, e com isso eu comecei a fazer é, olhando os livros, lendo, lendo os livros do, de, de roteiro. Eu li, já tinha lido Doc Comparato, que era roteiro para televisão, e com isso eu comecei a fazer alguns roteiros, é, comecei a fazer roteiros para revistas pequenas é, de terror e de, 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 de pornô também, e depois acabei caindo na Disney, começando a fazer, a fazer os roteiros para Disney, é, já com, com... fazendo roteiro e rafiando tudo, né? É, e aí fui, fui, fui aprendendo a duras penas, dando cabeçada com, com editores me dando os toques e às vezes, às vezes até sendo um pouco duros né, comigo, mas acabei aprendendo devagarzinho e, e, e faço cursos até hoje disso, tentando me Tentando me aprimorar e. e para conseguir fazer. É contar melhor as histórias, né? Que é, que é o que o roteirista tem que fazer, ele tem que contar bem alguma história.
0: Olha só, muito bem, aí o. depois de todas
2: essas exposições muito, muito interessantes,
0: insights ali, obrigado a todo mundo, vocês vão ouvir mais dessas pessoas maravilhosas no decorrer dessa temporada. Então esse foi o tema. Acho que, a gente, acho que a gente lidou bem com o tema, né, Ibo? Sim, lidamos
2: muito bem com o tema. É, inclusive, estou muito satisfeito com essa nessa nossa nova empreitada no formato. Acho muito útil. Eu, eu como ouvinte, ia estar adorando. Não é? É, então,
0: Estaria é... adorando ouvir isso. Então, é, é, só, acho que a gente só esqueceu de botar aquela vinheta dizendo o tema da semana. Então faz essa vinheta só pra gente ter. O tema o tema
3: da semana. Da semana.
0: Ok, vai ficar meio estranho, porque a gente está saindo de uma vinheta e vamos entrar em outra. Mas vamos para uma pra uma, pra uma sessão aí que a gente gosta de que é o lançamentos e cancelamentos.
1: Lançamentos, lançamentos e cancelamentos.
0: É Muito bem, é... Então, rap falando rapidamente para não alongar muito programa, a gente está vivendo é, isso aí. É uma no... que
2: eu
0: todo mundo sabe que teve tá o, tá o tá lançamento tá do, <risos> do Game of Thrones.
2: Sim, não a gente não vai falar. Vamos do Game ser of o único
0: Thrones. podcast do Brasil que não vai falar de Game of Thrones. É a última temporada,
2: oitava temporada, tá todo mundo falando. Até o Burger King fez promoção, tem umas lojas especiais com temáticas do Game of Thrones. E eu vou fazer uma
0: confissão aqui, eu não assisto também e nunca assisti não vou assistir. Ih, rapaz, nós dois falando agora é porque sei. eu acho que
2: deve ser meio que nem craque pelo hum. que eu vejo as pessoas ah. elas vão para Game of Landia ficam lá para sempre mas eu não tô eu, preparado eu, pra eu isso. tenho
0: uma resist... eu não gosto muito dessa coisa de espadinha sabe é dragão ah não troca. universo da fantasia não, Senhor dos Anéis eu vi um só, mas nunca acabava o filme, Esse media... então, Game of Thrones, pelo visto, é um pouco assim. É, eles, ele, tanto nunca acabava que eles nem quiseram esperar o livro vir e já acabaram a série logo. Essa é a nossa postura sobre Game of Thrones. Exatamente. Quem mais? É, o American Gods, segunda American temporada. Gods... aí. A gente tá falando mais de Amazon Prime, pra quem acusava a gente só falar de Netflix. Agora a gente tá falando bem mais de Amazon Prime.
2: Amazon Prime, acho que deve estar com uma... uma Gostou, oferta, eu gostei da ver.
0: primeira temporada. Foi muito difícil essa segunda temporada. Tiveram Demitiram showrunners. Porque a primeira... essa American Gods é curioso de ver até pela história, porque eles... Acho que era uma tentativa da Amazon Prime queria ter seu próprio Game of Thrones, voltando ao assunto. É. Mas eles... eles é, uma, é uma obra do Neil Gaiman, quem sabe é American Gods, um livro dele, né? Exatamente. Meio épico com esse conceito de deuses americanos em que os deuses são personagens. Então tem o deus da... A, a mídia é um novo deles, é, então, né? Exatamente. A, a, a comunicação, não sei o que. Só que eles tinham um, um, uns irmãos, um, uns dois caras que eram showrunners, e. Só que eles gastaram muito. Teve alguns episódios que chegaram em nível de orçamento no Game of Thrones, o que, é pra Amazon, é um pouco, né? Acho que não, saiu um pouco caro, apesar do Jeff Bezos ter, sei lá, 14 bilhões de dólares ah. pra gastar, ele não gosta de. de não gosta nem gente pagar salário pros funcionários dele, ele vai gostar de perder dinheiro assim, né? Então, tipo. Eles foram mandados embora. Aí isso causou uma zona, porque aí a Scully lá, a Gillian Anderson, saiu do seriado, porque falou, ah, se eles estão fora, eu tô fora ah, também. Ah, por isso que mudou a mídia. É, mudou a mídia, é, A cabeçudinha lá, que era a primavera, também saiu fora. Saiu. Que era que ela termina a primeira temporada, ela também saiu Na fora. Na festa dos Dizos. É. Só os spoilers rolando, galera? E aí né, galera? Os, <risos> uh, É, mas é... Assim, Contém spoilers. Enfim, né? E aí, tipo, ficou uma briga com o elenco, do, que o novo showrunner não tava rolando, acho que mandaram embora o novo showrunner, foi uma bagunça. O Neil Gaiman teve meio que intervir, porque os caras estavam saindo fora do livro e tal. Enfim, aí depois de toda essa briga, rolou Finalmente. essa segunda temporada, tá boa, eu ainda não assisti. Tá
2: muito boa, inclusive, como fazia tanto tempo que tinha passado hum. a primeira temporada, eu resolvi ver um recap, que saiu hum. lá um recap de 15 minutos. Ah, sim, é se preciso. Se você não, 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 não viu, eu aconselho até você assistir esse recap antes de, de ver a primeira viu. temporada, porque é. ela explica exatamente o que é a, a trama, o que que é. Tem os quando os Estados Unidos assim como o Brasil é um país formado por migrantes, sim. pessoas vieram e cada pessoa, cada cultura trouxe seus deuses ah, para os Estados é, Unidos. Verdade.
0: verdade. Então,
2: é, e, e são os velhos deuses. Só que com a modernidade esses deuses estão perdendo os seus adoradores para os novos deuses que quem são? A mídia, uhum. é, a tecnologia, sim. etc. Então eles resolvem criar uma guerra uhum. entre os velhos deuses e os novos deuses sim. pela atenção.
0: A premissa Do... é muito boa. Né? É
2: muito boa. Então hum. é sensacional, porque tem sexo homossexual, tem, tem sexo heterossexual. É, tem aquela
0: deusa lá que transa com as pessoas, engole
2: ela. Ela né, engole. É que... é um, eu dizer, é um canibalismo vaginal, é... eu diria assim. É uma Vagina série muito dentata. interessante. É uma é... série muito interessante, eu recomendo.
0: Então, American Gods, falamos. Se, é, se você já vai ter essa Amazon Prime aí, se você vai, já vai soltar essas, essas granas pra ter. Tem uma outra que voltou, que é muito, muito tonta, não vale a pena falar tanto, mas eu achei legal, que é o The Tick, que é uma Tech. versão live action de um desenho que fazia muito sucesso no... Chegou a fazer um sucesso de um... é um personagem de quadrinhos também esse The Tick meio doidão, um herói tipo, uhum. totalmente meio... Ele, ele... é como se fosse um cara com princípios de heroísmo clássico no mundo real e... e ele é meio invencível, mas enfim... Mas, tipo, tudo dá errado, interagindo com pessoas. Eu, eu fiquei surpreso que conseguiram fazer isso numa série razoavelmente boa aí, com, com humor e tal. É a segunda tentativa de adaptar, tem uma. No próprio Amazon você consegue ver também, Acho que esse é um exercício também legal. É, na Amazon tem a versão antiga do The Tic também, uma é que acho que nos anos 90, que eles tentaram uhum. adaptar também. E aí você pode ver muitas é, diferenças de adaptação. assim. A gente pode até analisar esse caso mais, é interessante. É, depois. Acho que amanhã estreia o Cobra Kai, né? Cobra no... Kai, muito interessante. No... Como é que, como é que é chama
2: outra? essas séries que são baseadas em outras coisas? É um spin-off? Não, como é que. Acho que seria um spin-off. É um né? spin-off do um... Karate Kid? É,
0: não, não chega a ser um. Bom, não é um spin-off porque o Karate Kid não chegou a ser uma série, né? Mas enfim, amanhã amanhã, é A segunda temporada do Cobra Kai, que foi uma das, uma das únicas séries desse YouTube Premium que deram certo, né? É, que foi pra. que eles vão continuar. O YouTube meio que tá desistindo dessa ideia de. De, de fazer séries, assim, eles tinham... Eu achei eles abriram... Eu um... vi uma página deles que tem um monte de coisa, é... não deu vontade de assistir nenhuma, então, só o do tem, Cobra Kai. Tem, tem, um tem um que eu assisti no começo, mas era uma comédia assim, bem, bem normalzinha, tipo, sabe, bem de manual, que era Ryan Johnson Solves Crimes on Television. É um que era bem metalinguagem, dia. assim, que esse Ryan Johnson é um cara, é um ator meio de comédia, quem assistiu Party Down, ou assim, aquele loirinho hum. meio bonitão, assim, de Hollywood, uhum. e aí a premissa é que a prefeitura de Los Angeles é, faz uma lei que astros de TV vão trabalhar junto com policiais para resolver crimes. Muito <risos> boa é essa premissa. Acho que o, acho que o piloto está livre, o piloto e a segunda temporada estão livres aí, mas foi cancelada essa, então já, já entrando na parte de cancelamento. cancelou Que o YouTube cancelou essa e várias outras, assim, uma, uma antologia que eles tinham. O é, que mais? E aí o she também, acho she que essa a semana, do essa sexta, dia 26, <risos> a, a versão animada que o Netflix bancou da she a nova versão que é, é, é bem legal, a gente assistiu a primeira temporada e essa versão, acho que o curioso também é que ela traiu meio raiva dos, dos fãs. Vamos chamar que... de punheteiro, que é o que são, porque eles ficaram bravos que a Chica não tem mais peito tão grande, ou que a, que a saia não é mais tão curta, assim, sabe? Eles reclamaram <risos> disso, que tava saindo do... do... É, isso,
2: isso é um cartoon, é, é, é animação. É
0: animação. É punheteiro, animação. cartoon. Exatamente, punheteiro de cartoon. E <risos> porque esse é um... É, a acho, acho que é interessante também, porque foi uma iniciativa... Ela é, é dirigida, o showrunner, todos os roteiristas são mulheres, tem muito mais mulheres fazendo, então... Aí você vê, acho que é legal nessa coisa de adaptação também, quem tem essa memória do que era a Xirra antes, e esse Xirra novo, você vai ver que, tipo, não tem mais essa coisa dela ter. A Xirra era tipo uma paniquete. Era uma é? paniquete, <risos> e a inimiga dela também, era tipo um meio de mini saia, decotão, umas coisas assim, e agora a Xirra, ela é mais adolescente, tem questões mais jovens assim, mas tem, é, enfim... Girl é, Power, é, é amiguinho, muito interessante. chega de. de, é muito, de, 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 é de muito tipo a mulherada. agora. É, e é uma série. Mas não é uma série, tipo, militante sobre isso, assim. É, é como você vê como. Era só questão de botar mais mulher para fazer, sabe? Com certeza eram só homens fazendo. Não, todo punheteiro dele. de é. cartoon punheteros de cartão. Aliás, tenho no, ainda nesse assunto, a gente não consegue falar pouco, né? Caralho, esse episódio vai de 5 é, horas. Tudo mas bem, é, a ideia é assim. É a volta, faz, né? Estamos voltando. Faz 25
2: anos que é, os amiguinhos do, não houve. Vamos amanhã, sai daqui, a gente vai pra formatura do Luiz, Isso, a da é. faculdade,
0: <risos> entendeu? Mas, é... Vou ter que buscar ele na escolinha. É. É, mas, o que eu ia falar, é... Tem a Xirra tem a... É, também no Netflix, aquela história de como um documentário sobre a história do He-Man como foi criado, eu acho que chama Masters of the Universe eu é odeio
2: assim? o cabelo do He-Man é,
0: é, é uma coisa engraçada porque o He-Man, como eles criaram uma história meio do nada é, a história do He-Man você conhece? Né? Não, eu não é, conheço bom, fizeram, a Mattel se não me engano fez centenas de milhares de bonequinhos do Conan porque ia sair o filme Conan. Boneco, o bárbaro, é. boneco ficou feio, é. eles não só que a peluca. Aí o filme Conan saiu e o filme Conan era pra maior de 18 anos. Porque tinha sexo, tinha gente que cabeça. O cara mordia a cabeça, cabeça do urubu, meu amigo. Eles, porque. <risos> isso eles explicam. As empresas de, que fazem brinquedos precisam de muita antecedência pra produzir toda uma coisa pra estar nas lojas. Quando o filme sai.
2: Exatamente.
0: E no caso do He-Man, eles, eles fizeram esse do Conan muito antes. Só que a versão do Conan que saiu com o Schwarzenegger é impossível de criança ver. Aí eles ficaram com um monte de corpo de, de bonequinho bairro e falaram, o que a gente vai fazer com, essas, com esse monte Bota de coisa? Bota uma bairro. peruca ridícula e transforma no he Eles inventaram. Então o desenho foi criado pra vender o boneco. Então os caras criaram toda uma mitologia de. O uó, corpo eu gosto, assim o aqui. corpo é a única coisa que eu gosto do remédio. Então, é, e aí eles conseguiram criar uma coisa que rolou, sabe? Foi um sucesso. Tila, assim, o é. mentor. É, tinha tudo, todas essas histórias, o cara meio vai e atrás fala. O esqueleto, o esqueleto é demais, né? Cara? é, mas se você olhar o corpo dos bonequinhos, do Não. esqueleto do remédio, é meio igual. Assim, são todos uns corpinhos um meio ha. parecidos. É. Não, o Haja é Thundercats. É
3: Thundercats, é, é verdade. o <risos> amiguinho, é, foi mal, Mas foi, foi meio mal. o primeiro
0: caso de você fazer, sabe, de você pensar uma história pra vender brinquedos. Na verdade, o primeiro caso foi, foi Guerra nas Estrelas. Esse, então, sim, na o verdade, o
2: Rayman, está tá me dizendo que o Rayman foi uma grande, um grande comercial de um grande anos. Comercial, que deu, exatamente. demorou anos. Sim, Adorou o primeiro anos.
0: grande case disso foi o Guerra nas Estrelas, que também tá naquela série Netflix, que é boa, que é... The Toys That Made Us.
3: Ah, né? tô ligado, não e assisti, eu, mas O primeiro é episódio
0: vai é, é muito interessante, a história de que uma empresinha pegou os direitos de fazer os brinquedos do Guerra nas Estrelas quando ninguém quis e vendeu muito, eles venderam muito dinheiro, ficaram com muita grana. E eles ficaram com essa patente muito tempo, é, se não me engano, qual era o nome dele? Craft? Craft? A, a loja de brinquedos. E aí, a última coisa que eu falo antes de terminar essa sessão. Puta que pariu. Mas, é... E aí, eles ficaram anos com essa licença pra vender, só que aí parou de sair filme, aí eles não podiam mais também vender tanto, a empresa começou a assumir um monte de dívida. E assim que expirou a licença, o Jorge Lucas foi lá e começou a fazer as outras... Então, ah, Jorge era... Lucas! Quer dizer, ele já tava com tudo pronto, e ele deu essa desculpa que não, só agora tem os efeitos que dá pra fazer, não sei o quê. Uh -huh. Mas a história, na verdade, é que ele só fez aquelas prequels lá e só voltou, retomou porque aí ele comprou de volta o direito dos brinquedos. Agora eu posso ganhar todo, 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 todo o dinheiro de
2: merchandising é, com...
0: Aí agora, por sorte, a Disney <risos> que tá precisando de dinheiro e tal, agora ela é dona de tudo isso. Mas enfim, ah, essa Disney. foi a sessão lançamento. Nem vamos falar de cancelamento porque puta merda, estamos muito cumpridos hoje. É
2: exatamente, vamos isso para a próxima A próxima Netflix sessão Sérgio. é... Link para
0: semana. semana. Rápido, vamos falar aí do que, que nossas dicas de link para semana. O Embu vai falar de uma série.
2: Série, coisa mais linda. Eu estava em casa com minha digníssima namorada, a Melissa. E o que, o que, o que vamos ver? Que vamos ver? Ah, vamos ver coisa mais linda. Olha. Olha, queridos amigos, eu me surpreendi, porque eu achei a série muito bem feita em termos de produ produção, você fazer uma série de época no Brasil Sim. é treta, a uhum. é... trilha é boa, os personagens são muito bem construídos, Eles têm todos tem profundidade, tem tramas, a trama A, a trama B, a trama C, então eu assisti seis episódios de uma vez, agora acabei de descobrir que eu fui dar uma olhada aqui pra falar que só tem sete, então só <risos> falta um episódio vou tá apanhar da minha 16? namorada na hora que eu disser pra ela Sim. que só falta um é. e, mas recomendo Coisa Mais Linda pra mim é uma das melhores séries nacionais já feitas, eu acho até que a Globo deve ter feito uma reunião de emergência pra assistir e falar cara, a gente precisa fazer uma série sai um, que não parece novela
0: porque tem um problema, a Globo Sim. tem
2: séries muito boas, hum. mas elas sempre parecem uma novela, Sim.
0: né? Sim. E, e, e... É, eu acho que isso é uma coisa do Brasil, né? A, novela, a linguagem de novela, sem querer desmerecer a novela, mas é uma linguagem tão forte que formou gerações e gerações de profissionais que estão acostumados com isso, com essa linguagem. É, visual. não
2: só profissionais, como espectadores. Foram anos de monopólio uhum. até ter o advento Sim. do streaming para entrar na Netflix, uhum. para ter alguém que fizesse alguma coisa à altura Sim. da Globo. É, e não é, podemos é. falar mal, os caras. Produzem não, bem, era, são bons, são muito bons.
0: A indústria bons. audiovisual brasileira inteira estava ali. Viu? Você vê, eles produzem... Uma novela produz, sei lá, dez temporadas quase de uma coisa. Exatamente. Então, isso, né? Não podemos da... falar
2: mal dos amiguinhos, que as dez... contratem a
0: gente. A quantidade de roteiro <risos> das dez temporadas do House era igual a uma novela. Né? É, de exatamente. De você escrever. Então é, é um esquema de produção meio loucura que eu acho que tá meio fadado acabar, porque ninguém tem mais tempo de ficar assistindo. Ah, TV o público
2: vai morrer, né? Assim que todo o público... mundo. O,
0: o mercado no mundo tá indo pra coisas mais curtas séries de 13, 13 coisas assim mas, é, enfim. Porque é isso, esse ritual de sentar na venda. Por que eu estou entrando nesse assunto? Não é isso, não quero entrar é, em parênteses, eu só quero dar meu dica essa é, link é, da semana. De coisa coisa é. mais linda. A gente recomendo. fala disso em outro evento. Em Falaremos coisa de como
2: linda. evoluiu o mercado de roteiros, a influência da Globo no audiovisual brasileiro. Podemos falar, é um bom
0: tema. Exatamente. É, e a minha dica de link da semana foi um site que eu encontrei de uma ela é como é que ela se apresenta aqui profissional da área de entretenimento sensacional é... hein eu vou deixar você falar para eu tomar Kirchner, ela é ela, enfim eu não é parente da ex-presidente argentina é aí ela enfim ela tem ela trabalha nessa área e ela é, ela faz estratégias de carreiras no entretenimento vou falar com ela quando eu estiver lá em, em Exatamente. Em Los Inclusive, não temos isso tá, aqui no ajuda? Brasil, é.
2: precisaríamos de uns profissionais então, assim.
0: Então, o site dela é carolikish.com, tem muita coisa interessante ali. E uma das páginas, essa que eu vou linkar, ela põe link pra, deixa eu ver, um, dois, três, quatro. Nossa. Gente, Nossa! Oito bíblias de séries Ó, oh, então, New Girl. Thinks, Freaks and Geeks, que é muito bom. The New Wire. Girl. Fargo, meu Deus... Adventure Grey's Time, Girls Anatomy Lost. Então, é, bíblia de série, quem não sabe, é o documento que você apresenta para convencer a um, uma network, uma televisão... Que, um executivo bilionário... É, que olha, essa minha série é isso aqui, eu, sei, eu conheço todos os personagens, eu conheço todo o universo... É o que você faz pra você Exatamente. convencer alguém que sua série tá boa, né? Um dia faremos é, tá um bom, episódio falando de Bíblia. Assim, Bíblia é, né? Um passo a bom, passo para é. o pitching. Exatamente. <risos> vamos falar falando de Bíblia. E a gente vai atrair é. um público diferente.
2: Não seremos
3: mas, enfim, evangélicos. É. Mas
0: <risos> aí, é. Enfim. Então, é, o meu link é esse aí da Carol Cristo. E Kirsten, agora ó. vamos para. Então, com várias Bíblias pra baixar, eu vou botar aquilo ali. E agora nós vamos para Hello, a mesmo. entrevista da semana.
3: Entrevista, entrevista décimo. Décimo. que vai
0: ser com o Gustavo Suzuki, como Gus. eu já falei, roteirista, é... vai que ele agora tá trabalhando Greg News. Essa entrevista foi gravada faz um tempinho já, mas já era tá mesozoica, atualizada. era mesozoica, mas finalmente vocês podem ouvir aí as palavras sabedoria de Gustavo Suzuki. Hum.
4: Seus pais fazem o que? Se... Meus pais, meu, meu pai é médico. Médico. ortopedista. Minha mãe, ela fez muita coisa na vida dela. Uhum. É, recentemente, quando recentemente não, há, há muitos anos atrás, quando eu e minha irmã a gente saiu de casa, ela resolveu prestar uma faculdade de direito. Hoje em dia, ela é advogada. Sua mãe é uma minha advogada mãe tardia. É tardia. Então, minha mãe é dessa, faz várias coisas. Meu pai sempre foi médico. Nenhum deles tinha alguma coisa
0: a ver com roteiro nem nada. Não, não
4: tinha nada a ver com roteiro, nada a ver com são muito nas artes assim não você muita... e o meu irmão
0: eu meu irmão ah, e você fez como é que você, você fez cinema Qual que você se formou eu me
4: formei em audiovisual né
0: pensando em ser diretor você já foi para roteiro a impressão minha o curso de audiovisual não é muito forte de roteiro não mas é não é forte. virado para para quem é diretor
4: ele não é virado pra ninguém na verdade é. assim é o, tipo <risos> o, é, é, você acaba aprendendo por é, empiricamente, as coisas lá né na faculdade. Eu acho que todas as faculdades de cinema são um pouco assim, pelo que eu ouço. Assim, tipo, você acaba aprendendo na marra, porque o que ele te dá mais do que aulas, ensinamentos, é a experiência, né? Uhum. Então, te dá uma câmera, um set, Sim. a possibilidade de você fazer o seu próprio roteiro e filmar ele, uhum. e aí você vai aprendendo essas coisas. Assim, eu aprendi muito mais assim do que estudando. E, de fato, cara, bem a verdade, assim, cinema... Tem o que? 120 anos, mais uhum, ou menos. Uhum. Por mais que tenha muita gente escrevendo muita teoria, falta coisa, assim, tu sabe? Tipo, de teoria de cinema? Eu acho que falta. Eu acho que falta, tipo... Por exemplo, teoria de roteiro de uhum. cinema, uhum. a gente fica lendo Robert McKee, uhum, fica lendo uhum. esses caras, que é muito um beabá, né? Sim. Não vai longe, assim. E, se, e você começa a ouvir... Hoje em dia tem muito podcast de roteiro, tipo esse, mas nos Estados Unidos uhum. tem muito, né? Uhum. E você ouve, você percebe que existe, tem muito mais que explorar, teoricamente, de teoria, Sim. sabe? De,
0: ah, mas você disse que isso não é dado, na, não é que essa teoria não existe, isso não é dado na faculdade. Eu acho
4: que ela não é dado na faculdade, não tem muita questão de falava, é, fortuna crítica, não sei se estou usando a palavra uhum. certa, mas não tem o não tem, o, uhum. não tem a literatura, sei. a literatura tem muito, sei lá, se você aprende muito... Os teóricos, a Einstein, esses uhum. filósofos, André Bazin, uhum. não sei o que, que é, é muito maneiro, assim, mas, mas falta um pouco da. Sei lá, eu sinto falta das pessoas discutirem muito, ficarem pirando numa cena e ficarem sentadas, uhum. sentada, sabe? tipo, Sim. Entender como é que uma cena funciona, não sei. Por mais que as pessoas façam isso, uhum. tem algum lugar que eu não sei porque eu sinto que falta ainda, sabe? É,
0: e. No trabalho, não sei, teve algum dos trabalhos que você fez, que você teve esse momento pra discutir, e pirar, ficar pirando a cena assim.
4: Não, não ah. do jeito ideal, né? Sim, no é, desespero. É. Vai, a faculdade Você um tá lá na faculdade fazer... fazendo um curta-metragem aqui, uma diária de 15 horas, uhum. um negócio absurdo, e no meio você tem que tomar decisões <risos> no improviso, sei que, você vai entender. Sim, mas na faculdade fosse... talvez fosse o lugar pra poder pensar. Pra poder pensar, história, né? e de alguma maneira você pensa, assim, mas é muito uhum. informalmente, sabe? Sim. E... É muito na mesa de bar e na hora sim, de trabalhar sim.
0: E bom, aí você faz a faculdade, seu primeiro roteiro foi lá, foi na faculdade que você fez? Foi na faculdade, o primeiro roteiro o que eu escrevi que Você lembra do que era?
4: É, o primeiro roteiro que eu escrevi na vida foi um, um curta-metragem de um cara que bota um ovo Um cara que bota um ovo? Era isso
0: Era daquelas ideias que você guardava há vários anos Ele chamava o ovo
4: O ovo de <risos> Você chegou a gravar isso? Não a gente chegou foi a gravar, gra... ficou é.
0: muito ruim
4: Muito ruim hum... Problemas
0: de roteiro, problemas do terceiro ato
4: Problemas, <risos> problemas do primeiro, o segundo, do segundo, do terceiro, do terceiro ato, ato E problemas de produção, de direção e de atuação <risos> Entendi É é, então, trabalho, trabalho de
3: segundo ano de faculdade, né?
0: Entendi. Aí passou no Multishow, uma temporada... Não. <risos> é, aí... <risos> Podia <risos> não. ter passado, ninguém percebe Ninguém percebeu. Mas, é... entendi. Mas, e aí, qual é o seu primeiro... primeiro roteiro profissional? Você saiu da faculdade e foi trabalhar com roteiro já direto ou não?
4: Eu saí da faculdade e fui trabalhar com roteiro direto. Os meus, meus primeiros trabalhos foram é... com redação de publicidade. Hum. Que é uma coisa que... É meio fácil de fazer,
0: uhum. porque... Você tinha amigos que te indicaram? Qual foi o caminho? De... Tinha
4: gente da faculdade, que alunos mais velhos da faculdade, uhum. que entraram nesse ramo, que... aí me chamaram numa ocasião, assim estava uhum. conversando com o cara, oh, eu preciso de um emprego, e o falou, não oh, sei o que, aí começou. Fiz, assim, alguns meses disso, uhum. e eu lembro de eu lembro exatamente o momento que eu decidi parar de escrever publicidade, que foi o dia que eu, tava... eu me vi escrevendo um... Um texto convencendo as pessoas a usarem cheque especial. <risos> ah, boa. Você eu já tenho... começou. Eu, eu escrevi esse texto e falei... É... Você
0: estava a um Cara, passo aqui, do telemarketing. Imagina 10 anos disso. Vou jogar até a minha alma. Você estava a um passo de ligar para velhos e falar por que, que você não investe sua aposentadoria? <risos> Exatamente. Entendi. E aí você desistiu. Você largou. Do... Era uma agência você trabalhava?
4: Eu, eu, freelancer, assim. Uhum. Mas eu trabalhava é, na maior parte do tempo nas mesmas produtoras, assim. Mas foi, foi pouca coisa que eu fiz uhum. E eu vi que não era muito minha parada assim Me dava aí... crises, dilemas morais Não sei, era estranho <risos> E aí qual o
0: primeiro Primeiro roteiro, roteiro mesmo de Ficção ficção é Não sei, mas um roteiro que não publicidade assim
4: é, Eu fui chamado Pra reescrever Um longa-metragem Já que, um longa-metragem de, tinha... de primeira? É, Seu mas primeiro era, um, trabalho de ficção? É, era um trabalho Interessante assim hum. Porque <risos> Muitos colegas meus da faculdade tinham passado por esse trabalho ah, Reescrito esse roteiro Aqueles filmes problema Durante anos uhum. E eu finalmente Chegou em mim, em um amigo meu No Victor você Ah sim, o Victor, você já e foi a Ele era da sua que... sala? De... Não, ele era dois anos mais velho Foi a primeira é. vez que a gente se conheceu e trabalhou juntos uhum. E a gente Era um esquema assim eu, 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 é, Foi muito rápido Tinha que ser meio já não tinha dinheiro nenhum para fazer esse roteiro uhum. então eles chamaram um cara que não tinha nenhuma experiência que podiam pagar barato <risos> a gente escreveu o roteiro não não, não, ficou, não chegou a ficar ruim, eu gostava até do, do resultado mas o diretor brigou com a produção, trocou o diretor o novo diretor queria um outro roteirista, não sei o que eles reescreveram o roteiro, finalmente filmaram che chegaram a filmar um dia um, um, um filme que não tem nada a ver com o que eu tinha escrito uhum. tem nenhum
0: crédito seu tem um crédito
4: de né? colaborador de roteiro, eu acho uhum. Esse foi o meu primeiro trabalho, assim. Qual que é? o dei Chama Dia dos Namorados. Odeio o Dia dos Namorados. Ah, entendi. Então esse filme. Com Heloísa Perissé. Eloísa Perissé, eu odeio. Esse foi seu primeiro trabalho de roteiro já. Esse foi o hum. meu primeiro trabalho de roteiro. Ah, Na é? época que eu Curioso. tava escrevendo, não ia ser nem o Heloísa nem esse diretor. Esse é um <risos> outro filme completamente diferente. A ideia era outra um pouco.
0: <risos> tinha a ver com o Dia dos Namorados, pelo menos. Tinha a ver com o Dia
4: dos Namorados, ah, tá. a única coisa que tinha em comum. Entendi. O é. filme saiu em 2013, então. Saiu em 2013, demorou, pra sair. demorou pra sair, depois é. que você mexeu. E aí,
0: 2012, eu
4: saí do Comédia e você entrou. Eu, a gente nunca chegou a trabalhar junto no Comédia. Você saiu logo antes de eu entrar, não foi isso? Eu acho que você entrou no meu lugar. Eu entrei meio no seu lugar. É, mas não, eu, eu não peguei a mesma função que você, porque quem pegou essa função foi, foi o Jaco.
0: Verdade, mas sim. Alguma sim. coisa
4: rolou um rodízio lá, é, mas, sim, mas sim, eu sim. te substituí de alguma forma. É,
0: eu tava lá como roteirista do Comédia MTV, na, o Comédia MTV ao vivo. Sim. Que era um programa. É, era interessante aquele programa, né? Se você for pensar assim, tipo. Era ao vivo e misturado com sketch? Era... Tinha,
4: tinha é, muitos talentos ali, né? Se eu
0: pensar no talento que estava envolvido,
4: né? Muitos talentos. Eu... É uma grande ideia. Eu, tenho, eu tinha um problema muito grande com, com esse programa, que era o cenário. Não que achasse o cenário feio, mas hum. eu, eu achava que ele. Não dava a possibilidade de fazer uma coisa mais ao vivo, sabe? Uhum. Ficava uma coisa meio... Eles faziam uma sketch meio numa cena... Meio um palco meio do Faustão ali. Tinha uma coisa dentro das telas, uhum. assim. Tinha uma coisa que me incomodava ali. E três tapadeirinhas. Três tapadeirinhas, é. mas... É... Era um programa legal, né? Uhum.
0: Não, tinha, tinha coisas interessantes ali. Depois vocês fizeram uma... Uma sketch que eu lembro que repercutiu bastante, né? Que é a aula de... Você lembra de algum sketch que você escreveu, que você gostou daquela época? Aula não. de gays ex, não é? Ah, teve de...
4: essa daí que a gente ficou super tenso, eu e meus colegas do roteiro. <risos> ela é do
0: uhum. é... é, Pra quem não lembra na época, hoje, hoje você pensar, o elenco que tinha era Adnê, Tata Werneck, Calabresa. Beito Ribeiro. Beito Ribeiro e Paulinho Serra, né? Paulinho Serra. Então, se você juntar esse elenco hoje, seria mais caro, né? Mas enfim. Com certeza. E aí. Enfim, tinha esse sketch, eu lembro que essa foi um sketch que repercutiu. A gente
4: ficou tenso, porque. Puta, a gente, assim, no final, eu acho que funcionou, né? Sketch. A galera gostou e tal. Mas na época eu falava, puta, Pra funcionar isso, o Adnet tem que estar tá muito familiarizado com uhum. o Pajubá, com né? Porque, sim, caso sim. contrário, vai só homofóbico, sabe?
0: Uhum. É, tá tipo, um se pouco se... numa linha perigosa. Tá, tá uma
4: linha perigosa uhum. ali. Se, se, se for feita é, em, é, como uma homenagem, digamos uhum. assim, né?
3: Uhum.
4: É um lugar, mas se for feita como tipo, ah, olha como eles falam de jeito bizarro, não sei o quê.
0: Mas funcionou. Tinha é, né? trabalhado com sketch antes, porque. Bom, esse filme, o primeiro filme que você fez, tinha a ver com humor, mas... Sim. Do filme, você esquete
4: foi é uma com com coisa, com... coisa que eu cheguei a experimentar, mais ou menos, na faculdade, sabe? Uhum. De alguma forma, quando você tinha que escrever um curta, você acabava tentando escrever você acabava escrevendo meio uma esquete, assim, naturalmente. Uhum. Então, é uma seja, coisa que eu, mais ou menos...
0: Você era da fã de Monty Python? Era essa era sua Acab... não
4: Totalmente. Uhum. Acabei de lembrar que eu tinha feito uma coisa antes do, do comédia. Uhum. Eu fiz um programa chamado As Olívia da TV. Ah, sim, é verdade, é verdade. Eu, eu... Quando você entrou, eu tinha me falado isso. É, Que era muito Multishow também. Que era Multishow também. Olha lá, a gente falando mal do então, Multishow. Então, realmente, eu acho que foi entre o filme... Puta, cara, eu não vou lembrar de nada, não, não consigo lembrar dessas <risos> coisas, mas...
0: <risos> Como é que foi a experiência das Olívia, rapidamente?
4: As Olívia, eu você dirigi... sozinho,
0: era um grupo... Eu dirigi, na verdade, a, primeira,
4: uhum. a segunda temporada e escrevi a terceira.
0: Cara, você tem considerando que suas primeiras experiências foi fazer um filme e depois dirigir um programa de TV, foi
4: até que... A época que eu entrei no, no mercado de trabalho, mais ou menos, coincidiu, mais ou menos, com a, com a chegada da era de ouro da televisão, né? Com, a, com, com, com as pessoas começarem a... Claro que... Você que, é, está foi... falando
0: do, do Sopranos? Sopranos, sopranos é mais antigo, ah. mas
4: foi a época que isso... Chegou muito forte no Brasil. Uhum. Tava todo mundo falando de The Wire, Sopranos, uhum. e novas séries começaram a surgir: Mad Men, uhum. não sei o quê. E a TV virou um lugar assim que, tipo, me encantou muito. Porque uhum. para roteirista é tipo. Um negócio absurdo. Uma coisa é escrever um longo, outra coisa é escrever uma série inteira. Claro. Ter a possibilidade uhum. de escrever milhões de personagens, bolar uma trama que uhum. vem e volta e vai, vai para frente vai para trás. Sim. E aí eu. E como também eu tava assim, cham... Fui chamado pra algumas coisas na televisão, eu falei, pô cara, eu... que é muito mais legal pra roteirista do que Sim. cinema, assim... Embora hoje em dia eu discorde um pouco. Ah, é? Você... Hoje em dia eu discordo.
0: Que a TV é melhor que o cinema pra roteirista?
4: Eu acho que pra roteirista, se o um roteirista quer brilhar, <risos> e quer fazer uma coisa pra guardar pra ele e falar, hum. porra, eu fiz... faz um filme. Porque série, Jure. eu acho que série não vai ficar bom. Uhum. Eu acho que não vai ter dinheiro para você poder fazer uma mesa de roteiro decente. Entendi. Vai dar muito trabalho. E para quem já... É, para todo mundo que é roteirista hoje em dia, a maioria, a maioria das pessoas trabalham com TV, todo mundo já fez hum. alguma uma série, uma coisa hum. assim. Fazer um longa hoje em dia parece um negócio tão desmistificado assim, é hum. uma coisa meio mão na roda fazer. Sim. Escrever 120 páginas de roteiro para, Sei lá, se escrever, você escrever um programa de variedades, qualquer coisa. Hum. Uma quantidade enorme de texto que tem que escrever. Escrever um longa, sei lá, é um lugar que você pode lapidar... Fazer, escrever um roteiro perfeitinho. Não uma... que ele vá ser feito do jeito que você quer que ele seja Não feito. que ele vá ser feito do jeito que você... <risos> Mas pelo menos você me entrega o roteiro e fala assim... É... O meu trabalho aqui está feito do jeito que eu gostaria, sabe? Porque, por
0: exemplo, na, nas Olívia, você, você falou que você teve a oportunidade de dirigir. Você escrevia e ou só dirigia? Eu escrevi
4: uma temporada e dirigi a outra. Entendi. É... E, e tanto nas Olívia quanto no Comédia, foram os meus dois primeiros trabalhos de... De comédia e tal, eu cheguei. Eu cheguei com um bom de andando, né? Uhum. Então, eu não tive muita oportunidade de poder dar o meu input criativo, sabe? Certo. Eu tava mais é, atendendo a, uhum. a ideias, assim. Como.
0: É, 80% do tempo. Como 80% é. do tempo. Mas
4: é. hoje em dia, você começa um projeto, você tem sim. mais, né? Uhum. E você também é mais experiente, você tem mais sim, sim. autoestima, né? E tal. <risos> Mas não foram trabalhos, assim, que. Foram trabalhos que eu aprendi muito, porque eu tava trabalhando com gente. Tanto o elenco do, do, do Comédia quanto as meninas do Olívias são, são muito bons atores, né? Eles são uhum. muito engraçados, muito rápidos e as tal. As Olívias eram sketches também. Eram skets. Uhum. Então eu, foi uma época de muito aprendizado, assim. Tipo, uhum. eu, eu lembro de, de, de um dia eu, eu estragar um, uma filmagem no Comédia, de tanto que eu comecei a rir. Sim. Que era uma cena da, da Tatá fazendo uma advogada americana. Lembra desse personagem dela? Que ela tinha uma advogada americana. Sim, 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 sim. E, era um, e ela pegou o nosso roteiro, a gente tinha escrito, ela leu, ela falou, não, legal, mas eu posso, posso fazer do meu jeito, que é uma coisa que ela costumava fazer muito. Porque sim. A, a Tata Werneck é do improviso, né? Uhum. Ela, sim. E ela brilha, né, nesse... Uhum. E aí ela a gente falou, beleza. Ela jogou o roteiro fora e ficou 20 minutos falando uma cena que <risos> devia ter cinco <risos> Sim. E eu estraguei a cena de tanto ritmo, cortar e tal, tipo, eu tive que sair do estúdio. Você
0: estava como figurante na coisa? Não, não, não. Estava tava só, tava só assistindo tava assistindo
4: com o roteiro debaixo do braço. Sabe aquela é, cena de sim, roteirista sim. Assim, com o braço cruzado? Assim? Uhum. Não conseguia, assim. Então, aprendi muita coisa assim, com, com a galera e tal. Tipo, foi, mas não foi. Os primeiros trabalhos, normalmente, você executa, ganha seu salário, fica feliz. Mas não uhum. é um negócio né, que dá muita.
0: Entendi. Aí do comédia, você ficou. Teve só mais uma temporada, né? Aí acabou. Teve MTV. Só mais uma temporada. E 2012, aí você lembra mais ou menos o que O que, qual foi o que mais ou menos coisa?
4: aconteceu foi que eu acabei caindo é, na no mundo da animação. Uhum. Porque é um lugar que precisa de pessoas que entendam de comédia, né? Porque a maioria das animações tem humor. Tem humor uhum. E é um lugar que mais ou menos eu conhecia. Não que eu seja um especialista, mas todo mundo hoje em dia pira Adventure Time, não sei uhum. que não sei o que lá, esses desenhos todos e é um lugar muito bom de escrever comédia porque é desenho você pode é, o céu é o limite em, em termos de sim, produção sim, sim. quer dizer é e não é né porque você pode escrever uma cena que é um, um dragão destruindo uma cidade que vai que custar muito caro pra fazer. vai custar muito caro para filmar mas não para desenhar uhum. mas por exemplo teve uma vez que eu tive que reescrever um, uma cena porque o meu personagem ele girava numa cadeira e é impossível Ih. animar isso. Assim, uma girada, sabe?
0: Uh -huh. Só, a não ser que bota um redemoinho. Então tem e coisas muito específicas que não podem, sim, assim, sim. Mas, mas... Mas qual é um... foi a animação que você foi depois da comédia?
4: Uh, ah. A primeira que eu fiz foi uma animação da Cartoon que chama Historetas Assombradas para Crianças Malcriadas. Hum, sim, que é um sucesso no Cartoon é, até um hoje. É um sucesso do Cartoon, uh -huh. um desenho bem legal. Uh -huh. Virou filme? É... Virou, teve virou um filme. filme, teve um filme, teve é. um filme. Uh... Aí
0: depois eu Sei, fiz outro. Mas nesse, por exemplo, você participou do começo? Você... Eu, eu entrei então, na segunda temporada, segunda temporada. mas, eu,
4: mas o, o, o grupo de roteiristas eram muito amigos meus. Assim, então, uhum. então foi um ambiente muito bom assim, para você escrever. Era o Arthur. Era o Vitor Brandt, o Pedro Aguilera, é, Guilherme Freitas, Denis Nilson O Arthur estava mais ou menos. Uhum. E a Jasmine Tanuti Sim, sim. E foi isso, assim. Aí eu comecei, aí depois eu fui fazendo outras, assim. Tipo, é... recentemente fiz uma chama Osvaldo, que também é da Cartoon. Uhum. Escrevi um episódio de Irmãos Jorel agora. Atualmente vocês estão usando como?
0: É um roteiro normal. É... Vocês escrevem também Cell. Ou Final Draft? Final Draft ou... normal. Escreve ou como Duas Colunas. Um... Escreve não. como não.
4: se fosse um filme. Uhum. Eu sei que nos Estados Unidos eles têm um esquema um pouco diferente, que eles escrevem uhum. um roteiro já com um storyboard. Sim. Eles vão, que o, o, o cara que escreve o storyboard ele é um pouco roteirista roteirista do rolê, assim. Sim. Que é uma coisa bem interessante e faz sentido numa animação, mas é normal, vocês escreve um roteiro.
0: O processo, por exemplo, do historietas era o quê? Tem um chefe de roteiro, vocês se reuniam, cada um pegava um episódio, como é que era mais ou menos o processo A gente... Do
4: era, um, era um processo com bastante mesa de roteiro, assim. O, o, bastante encontro e trabalho coletivo. Aham. Uhum. É, que... Depois eu percebi que não é tão tão comum, assim, porque você precisa é de, sei lá, disposição para fazer esse tipo de coisa, Sim. né? Sim. Mas é, a gente se reunia, tinha muitas ideias, a gente, sei lá, tinha que escrever três episódios, a gente tinha ideia para 40 episódios. Sim. A gente ia funilando essas ideias, às vezes juntando uma na outra e tal. Uhum. Um processo que demorava semanas, até bolar uhum. sinopses, uhum. depois a gente estava é, pronto para escrever o roteiro, dividia, cada um escrevia um roteiro em casa, levava pra mesa, a gente lia junto, linha por linha, e ia reescrevendo as 12 mãos. Entendi, cada episódio...
0: Cada episódio foi reescrito junto, em conjunto, alguém ia... escrever em, em casa, e depois era reescrito em conjunto. Reescrito Rescri... mesmo. Reescrito chegou... mesmo. O resultado disso era bem diferente. É. Né? Mas uma coisa que eu ia perguntar é... Que a gente vê, a gente lê sobre esses livros lá, dos roteiristas, que existe a figura do
4: showrunner.
0: Você teve a experiência de participar da criação de um seriado também? Não teve? Tive, foi uma experiência. Tempero de família. Tem, tem, tempero secreto. Tempero secreto, tempero de família é o do Rodrigo é, é. tempero secreto,
4: Tempero secreto. Sim,
0: e você. Tá no IMDB, pelo menos, como criador. Você foi um dos criadores Sou um dos da série. um dos criadores da série, é. Você, qual foi o processo dessa série? Você. Mas, por exemplo, eu, que eu ia perguntar aí também, depois você falar disso. Essa figura do showrunner no Brasil, eu tenho a impressão que não existe e não, e não, não vi nenhum projeto assim que tenha, de fato. O cara que é o criador e vai escolher quem são os diretores e vai ser... Não, não tem essa figura, não, no Brasil. E, o que é meio absurdo. A gente ainda vai levar uns anos pra... Uma daquelas que a gente vai levar uns anos pra perceber o óbvio que, que era pra
4: fazer. Eu tenho cara, essa impressão é, a gente já devia ter percebido tanta coisa nessa é. área, assim, <risos> tipo... Mas o... Não, mas, por exemplo, esse processo do Tempo Secreto, que aconteceu foi que uma produtora ligou pra mim para pra minha amiga Jasmin hum. e falou olha, a gente precisa... É, a, o, o GNT ligou falando que queria que, que quer fazer uma série Sobre comida Uma série de ficção sobre comida uhum. Bola em é um uma premissa uhum. A gente sentou num café Bolou uma premissa que a gente gostava Voltamos no dia seguinte Apresentamos a premissa Eles falaram, beleza, escreve uma uma bíblia A gente escreveu a, a bíblia, né que, Pra uhum. quem não sabe quando você escreve Projeto, fala quem são os personagens Sim. Sobre o que é a série, qual que é a referência a gente escreveu, foi aprovado e a gente... E aí foi uma... É... Puta, foi uma experiência difícil esse processo. Difícil? Assim. Hum. Ah, porque, assim, primeiro que eu fui com muita expectativa de que eu era o... Você e ela
0: eram os criadores A gente do era projeto. os criadores, hum. então a
4: gente ia fazer um negócio. porra, finalmente ia fazer um negócio nosso, hum. não sei o quê. E o que aconteceu foi que a gente... Ia... O projeto foi aprovado. A gente queria fazer uma série meio... Na época a gente estava muito pirado é, em Arrested Development. Certo. Uh, community. Uhum. Uh, enfim, séries com... Roteiros fáceis. Roteiros, é, mais, <risos> mais, mais, mais do que qualquer coisa, roteiros com um humor mais ácido, assim, uhum, né? Uhum. E mais, é, o que eles chamam em inglês de witting, né? Mais, sim, mais sim. espertos, assim. Que a graça tá na, um pouco na, na esperteza do que procorre, uhum. como você, né? Uhum. E aí a gente, a gente escreveu isso na, no, na Bíblia e apresentou, os caras aprovaram. E a gente foi escrevendo os roteiros, tá aprovado, vamos escrevendo os roteiros. A gente foi escrevendo os roteiros, demorou assim, acho que foi quase um ano que demorou a gente escreveu todos os roteiros. Foi escrevendo, foi mandando, a gente não recebia nenhuma resposta, então a gente achava que tava tudo bem. Uhum. Até que finalmente a gente entregou o último roteiro e a gente descobriu que eles não tinham lido nenhum roteiro até então uhum. e que eles iam ler todos agora. Entendi. Eles leram todos os roteiros, aí os executivos vieram se reunir com a gente e falaram, olha, isso daqui tá muito moderno e muito jovem. Não é nada disso que a gente quer A gente falou, porra, peraí A gente avisou que a gente ia fazer isso né? É, porque também a bíblia também é. não Deve
0: ter sido lida com aquele afim E ela falou... falou,
4: ela falou, não, por exemplo Tem muita piada de cocô nessa série A gente falou, não é verdade Não é verdade Aí ela olhou pra trás, tinha todos os post-its Com a, os episódios, né? a gente uh -huh. organizou Sim. Sobre o que era cada episódio e ela foi indicando. Episódio 1 tem a piada de cocô em tal cena, episódio 2 tem três piadas de cocô, episódio 3 tem cinco piadas de cocô. Episódio 5 é sobre sobre diarreia e era verdade, a gente fez um episódio inteiro sobre diarreia. Ela não tinha razão. Não pode
0: dizer que eles não
5: leram, então. Então depois... assim,
4: ela tinha razão uhum. que tinha muita piada de cocô. Se isso é bom ou se era ruim, deviam ter avisado antes. Certo. Sabe, se ah. não era o que eles queriam, uhum. porque aí chegou no momento que eles falaram, bom, vai ter que reescrever todos os roteiros, e a gente falou, bom, é melhor chamar outra pessoa, né? Porque porque ia ser muito menos desgastante assim para vocês. Gente... Eles a... ele sugeriram isso. Não, a gente sugeriu ah, isso. Tá, tá. A gente não tava aguentando uhum. mais. Aí uhum. eles toparam. O roteiro foi parar na mão de mão de monte roteirista. Eu conheço alguns, outros eu não conheço. Uhum. E o resultado ficou nada do que eu estava imaginando. Assim, e você como... não acompanhou nada do resto não, do processo. Não, eu, 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 eu lavei minhas mãos com o Ponce Pilatos, fui lá e falei, gente... Entendi. É, eu não quero mais... Quem você é?
0: nem foi no set, nada, não acompanhou nada.
4: Eu vi o primeiro episódio.
0: Não, mas na gravação, durante na a Na gravação, produção, não, não, não nada, 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 nada.
4: Eu participei do making-off. Você Interesse. já
0: teve muito nessa situação de, de um cara que... Ele quer que você descubra o que, que ele quer? Assim? Muito, tipo, muito. O tempo né? inteiro. É incrível essa situação. O tempo né? inteiro. Que ele lembro... fala: não, isso aqui não é o que eu quero. E eu aí tenho... você, pô, mas o que, que você quer? Não sei,
4: me diga, me ah, mostre. Eu tenho. Eu lembro na época que. Na, na curta época que eu fiz publicidade, uhum. me chamaram para escrever um, uma websérie do Guaraná. <risos> Sim, Guaraná Antártica. Guaraná Antártica. Uhum. E era para ser engraçado e divertido, Jovem, e jovem. Dinâmico. Jovem, dinâmico, engraçado. Falei, bom, eu sou jovem, eu sei do que eles estão falando, sei, sei fazer isso. Uhum. Escrevi, aí se ficou bom ou não, toda uma outra questão, mas uhum. achei que estava ok e tal. O, 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 o cliente lá, o cara da Guaraná, leu os coteiros. <risos> e aí na reunião ele falou assim, não é nada disso que eu quero. Eu disse que eu queria uma coisa jovem. Aí eu falei, bom, vamos ver o que ele tem pra. Qual que é a definição é. de jovem dele? Hum. Ele falou, alguém aí tem um flip chart? Aí os caras trouxeram um flip chart pra sala. Uh, isso vai ser ele, bom, hein? E ele então. escreveu assim: Guaraná é jovem. Ele escreveu jovem no flip chart. <risos> jovem gosta do quê? De andar de skate. Ele escreveu skate. O <risos> que mais que jovem gosta? Pular corda De dar risada. Dar risada. Trapalhões. Ele escreveu trapalhões. Uh, no flip jovem. Chart. Eu quero uma coisa mais jovem, mais trapalhões. E aí eu falei, cara, esse projeto não vai pra frente. Dito feito, nunca, nunca terminou. Eu nunca vi o Luz do Dia. Não, eu nunca viu o Luz do Dia. <risos> eu, já, eu, já eu quero tive... uma coisa jovem, trapalhões, cara, difícil.
0: Bom, mas aí, falando um pouco sobre o seu último trabalho, eu conheci também a sua experiência no... Greg News, que aí vocês já pegaram um formato que, imagino, assistiu muitas regras pra seguir do formato a gente,
4: a gente, não, a gente foi a gente experimentou muito antes a gente teve uma temporada de pré-produção uhum. que a gente é, tentou experimentar fazer quadros, fazer isso, fazer aquilo uhum. até que a gente percebeu que o, o jeito certo de se fazer era que nem o John Oliver, né, tipo querendo dizer meia hora uhum. de, de gente meia hora dele falando, sim e mais nada, sabe? Uhum. Que esse era o, o formato. E aí a gente ah, conseguiu. vocês tentaram outras coisas? Tentou outras coisas, mas a gente percebeu que o lance era pôr o Gregório na, na uhum. bancada e fazer ele falar.
0: A HBO americana participou disso? Eles não, não, participou, não, não participou.
4: Eles deixaram, falaram, uhum. beleza, vai legal.
0: O, o Last Week Tonight. United... Teve ou tem outras edições em outros países? Ele já foi exportado para outros países? Boa né? pergunta. Eu sei
4: que tem programas parecidos. Uhum. Na América Latina tem muito. Tem um no México, que eu esqueci o nome do cara. Uhum. Tem um na Colômbia. Mas eu não sei se é... Da HBO. Se é da HBO ou se compraram os direitos ou se... Ah, entendi, entendi.
0: Mas aí a experiência era como? O roteiro era outro formato de roteiro? O que que... Qual era o formato? Cara, esse processo
4: precisava? foi muito interessante de fazer, porque... É, na essência, é um programa de jornalismo, né? Uhum. A gente está escrevendo é, matérias. Sim. Então, o, o esquema que a gente achou que cabia dentro da produção e que dava um resultado le legal é, eram que os jornalistas eram três jornalistas e três redatores de humor. Uhum. Então os jornalistas sentavam, assim, às vezes separados. O caso às vezes, juntos. era você, o Arnaldo Branco? Arnaldo Branco e primeiro tinha Renato Correia, uhum. que saiu e entrou a Valentina, Castelo Branco. Certo. Que é, escreve o Jorel também. Uhum. Todos muito bons, muito muito talentosos. Uhum. E, e aí é, a gente. Escrevia... Os jornalistas escreviam uma matéria séria. Uhum. Como se tivessem que escrever, sei lá, um artigo para Piauí, digamos assim, Sim. sabe? Uhum. O problema da polícia militar no Brasil. Uhum. Escreviam um testão E a gente pegava é, esse textão, que a gente apelidou de Hortelado. Em homenagem ao, ao Sim, guru da esquerda, ao Pablo sociólogo. Hortelado. sociólogo. É. pablo Certo. E aí a gente destruía com piadas. Entendi. Então a gente pegava o texto e ia meio enfiando piada no meio, Entendi. assim. Entendi. E era um processo bem legal de fazer, muito excruciante, porque o ritmo de jornalismo é, é outro, né? Uhum. Que eu não estou acostumado. Então teve uma semana que a gente escreveu um texto inteiro, filmou. E aí, logo antes de exibir, o... saiu o áudio do josley Sim. E a gente teve que reescrever e refilmar em um dia. Entendi. Correndo. Esse dia, nunca vou me esquecer. <risos>
0: Entendi. E, Mas existia um, algum tipo de atrito no sentido dos jornalistas falarem, porra, essa piada tá está Não, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Eles ah. adoravam. Vocês chegaram a. Isso é uma coisa que eu tenho curiosidade. Vocês chegaram a estudar ou poder ir, ou alguém, pelo menos o diretor, pôde ir ver a estrutura lá do original para comparar quantas pessoas tem. Eu, eu
4: ouvi uma história de que a diretora foi lá ver, ou o, o ia lá, não sei se ela chegou aí.
0: Você sabe como é quantas pessoas tem na equipe? Não, não?
4: lá é assim. São umas 300, pessoas, roteiristas, né? 300 roteiristas, 300 é, pesquisadores. Eles têm um negócio lá que eu fiquei, assim, eu falei, cara, isso é um absurdo. Eles têm uma máquina que custa, ouvi dizer que custa centenas de milhares de dólares, uhum. que é uma máquina que grava toda a TV de, o dia inteiro, todos ah, os canais, eu li sobre isso. e uhum. ela detecta o closed caption. Então, por exemplo, você quer ver todas as vezes que o Trump falou sobre bombas nucleares. Então uhum. você escreve Nuclear Bomb e ele vai mostrar todos Sim. os vídeos. Uhum. Então eles usam muito isso. Assim, é pra gente pesquisar um vídeo, era no puta, era um trabalho, um trampo ah, no YouTube. É, eu li sobre isso no,
0: um livro que eu emprestei pra alguém. E puta merda, se alguém estiver ouvindo, me lembre e me devolva esse livro. O livro do Daily Show. Do, ah, do show. Stover, aquele livro uhum. da história do Daily Show e... No começo do daily Show, que era ainda, fim dos 90 ainda, era de cabeça. O cara lembrava de cabeça e eles tinham que ir atrás de arquivo, porque nem YouTube tinha e tal. Mas eles começaram a usar... Começou com uma matéria famosa dele que ele falava que era um debate do Bush, o George Bush com o George Bush. Tipo, porque eles, eles acharam uma entrevista que ele falava ah. né? e tinha mudado completamente de posição sendo presidente. Sim e aí isso deu uma puta de uma repercussão e aí eles começaram a ver que isso era um trunfo e aí se não me engano esse é um serviço lá de uma empresa que faz tudo isso em HDs e tá gravando todos os caras é todo. muito louco isso e caras... você assina esse serviço Aí você vê todos do Comedy Central agora usam isso né a HBO também assina esse é. serviço que aí eles conseguem fazer essas montagens que isso aqui no Brasil
4: ia ser uma loucura. Nossa, dava um fazer. trampo pra gente fazer qualquer coisa dessa, dava um puta de um trampo. Às vezes eu não imagino. tinha o vídeo, às vezes o vídeo tinha uma qualidade muito ruim pra passar na TV. Uhum. Eu conhecia muito isso. Não, é, eu lembro que
0: uma vez que eu tava no SBT, e fui tentar fazer um. Fazer a Raquel de cantar beijinho no ombro. Foi muito trabalhoso. <risos> Porque o próprio SBT não Sim. tinha todos os arquivos compilados direito, assim. Tipo. Mas
4: o. O mais legal do Greg News hum. era que a gente gravava duas vezes o programa. Uhum. A gente gravava de manhã para uma plateia é, normalmente eram estudantes, de un... a gente que podia ir de manhã. Sim. Então eram estudantes universitários, uhum. gente desempregada, não sei o quê. Sim. E aí <risos> ele, a gente passava o texto para eles e notava as pedras que não funcionavam e a gente reescrevia Ué. no camarim o texto uhum. e ele apresentava de novo no fim da tarde. Sim. Esse processo de reescrever no camarim era muito maravilhoso, assim, hum. tipo... Muito bom de fazer. Também é
0: feito no, no, no Daily Show. Também é feito no Daily Show, no Daily né? Daily Show, que eles têm isso aí, essa... Bom, todos lá os talk shows, né? Tem esse, esse... É, não, todos os programas do... lá meio ao vivo tem um pouco disso, um, né? Faz o primeiro... Dress rehearsal dress, né? Assim... Né? Aí, bom... A gente comentou, comentou do Maqui, de livros... Você... Qual foi o livro que você achou que... Ajudou mesmo alguma coisa pra você de roteiro, assim? Alguma bibliografia? Pra mim
4: eu eu não li faz muito tempo assim mas foi um livro que me deu altas lições hum. que é um livro que chama Here's the kicker já leu esse livro
0: já eu, eu se eu fosse no seu lugar eu sugeriria esse livro
4: eu acho esse livro bem interessante que é um livro que uma, um escritor um jornalista entrevista vários vários escritores de comédia uhum, uhum. e aí tem tem desde o cara que escrevia lá o Arrested né o David como é que chama David Michael Michael Herberts Hurwitz. Até o cara que... Até o David Sedaris. Uhum. Né, o cara que escrevia com os irmãos Marx. Então, tipo, tem de tudo ali, né? Uhum. E, e os caras têm lições muito boas, né? Sobre, sobre comédia, especialmente. Uhum. Que é a minha área. Então, esse é um livro que eu recomendo muito. Acho que só tem inglês. Infelizmente, você...
0: É, eu bati no Kindle. É, eu, eu... pois é, mas... And here's the kicker. Here's the kicker. Esse tá é, certo. é o que eu recomendo. E mais algum recado? Mais alguma coisa? Se
4: é, bom, eu tenho um, um grupo de comédia Que chama sim. Senhor Bumbum uhum. Sou eu, Vitor Brant e Hel Havani uhum. A gente faz show de stand-up A gente faz um monte de coisa E atualmente o que a gente está jogando aí Para vocês conferirem é um podcast sim. Que chama Bumbumcast Boom Que tem sim. aí no iTunes, Soundcloud Todas essas plataformas todas uhum. A gente passa uma hora e meia falando sobre temas Que os ouvintes mandam para gente Entendi. É isso. <risos> semanal, semanal. Tem toda semana. Possui,
0: quem tem Android
4: encontra onde. Entra no SoundCloud. SoundCloud. Ou tem. entra no www.senhorbumbum.com.br. E
0: tem lá como assinar. Tem lá então, também. O senhor Bumbum, o senhor Osvaldo, Gustavo Suzuki, muito obrigado. Valeu. Valeu. E voltamos. Então esse foi Gustavo Suzuki. É. Muito
2: obrigado por suas sábias palavras, Gustavo.
0: Obrigado. Esse programa, cara, esse programa tá imenso. Posso sugerir da gente ler? É, acho, que, acho que o a, acho que o público vai nos perdoar se a gente deixar pra ler a cena do Homecoming no próximo episódio.
3: Eu acho
2: que eles vão nos perdoar. Vai Vamos ficar até... A, coisa de série, quando termina a série, Isso. você sempre tem que deixar um gancho Sim, para a próxima.
0: Um cliffhanger. Vou deixar pra não cliffhanger. dizer que a gente não deu nada pra vocês. Vou deixar pra download o piloto, em inglês ainda, porque não, não mais semana que vem a gente vai ler a tradução dessa primeira cena e a gente discute a cena em mais detalhes, né? Porque hoje foi um programa especialmente cumprido aí. É, a gente tinha muita coisa para atualizar vocês, mas acho que espero que vocês tenham gostado da história do tema aí. Então quem quiser falar conosco é, tem o site roleiropodcast.com.br, tem uma barra ali pra vocês mandarem dúvidas. Ou é uma vocês... barra não, é uma barra de ferro para nos agredir Isso, tem um, isso, claro. um espaço lá Quem está quem chegando agora O site tem roteiros para baixar Tem é, recomendações de livros De uma biblioteca o, o Gustavo Suzuki indicou mais um A gente está incluindo ali E também quem quiser falar conosco O Facebook é um bom canal Lá você procura o Roleiro Podcast no Facebook Tem a página ali é, o Twitter, eu não. A gente não entra muito. Olha, né? O Twitter eu vou dizer mas, que é muito. Se tô. você quiser, tudo bem, tá lá o Roleiro <risos> Podcast. No Instagram também tem Roleiro Podcast. Instagram. Se quiser falar conosco também no Instagram, eu sou GB Martins. Eu sou o arroba Fabio Embu, tudo junto. Fabio Embu, tudo junto. É, no Twitter também, a mesma é coisa. É também, exato, a mesma coisa. E é isso, em boa.
2: É isso, Gustavo. Bom, bom feliz de, de começar
0: aqui essa com nova temporada. Season 2. Semana que vem a gente tá de volta na terça-feira com mais um...
3: Valeu!